0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zur Bundesliga live. Ich hoffe, das ist jetzt hier korrekt. Wir freuen uns sehr, euch begrüßen zu dürfen zu einer fantastischen Sendung. Bleibt dran. Bundesliga auf Rocket Beans TV wird präsentiert von eFootball PES 2020. Tor!
1: Tor! Ist hier Tor! Explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht so viel, das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen bei Bundesliga Live, der einzige Fußballshow der Welt heute, ganz in Rot. Ich begrüße hier Nico, Tien, Tobias und äh, das ist nicht abgesprochen. Ich weiß nicht, was ist los mit euch, Leute? Ich äh, fühle mich vor allen Dingen, das frage ich dich. Ja, ich, ja, ich habe jetzt gerade schon überlegt, als ich das gesehen habe, okay, es hängt nur ein Bayern-Shirt hier oder Ingolstadt ist halt so halb. Ich könnte das, das Ingolstadt-Shirt jetzt. Das ist halt auch das von Ralle, ne? <lacht> Dann wird das endlich das mal wieder. Rein. Ist das eigentlich Original-Ralle? Oh ja, ist Original-Ralle. Ich ziehe das einfach mal drüber. Woher weißt du, wie Ralle unter den Achseln riecht? Weil ich da häufiger schon zu Gast war. So. Ah, so fühlt sich das also an. Gut. So, jetzt alle rot, oder? Sehr schön, ich gut. Also, ich bin den Schanzern auch noch dankbar, dass sie es von die Sonny Kittel zum HSV haben ziehen lassen. Ähm. So, ich schicke gerade mal kurz ein Foto, ne, freut er sich. Ja, mach mal, schicke ich mal ein Live-Foto. -Live so, mach ich. So, ja. zack. Ja, gut, sehr schön. Ja, sehr ja gut jetzt, könnt ihr mich. An die Podcast-Zuhörer. Ich... Okay, zurück Nie zu 1. hat sich <lacht> eben
1: ein Trikot angezogen. <lacht> das ist von. korrekt. Und jetzt erzähl, das ist gut, wie
0: war's? Ähm,
1: Warst du im Stadion? Wie war's? Was? Was? Nee, nee, ist nicht egal. Ich habe keinen Scherz so. gemacht.
0: Ja, okay, also, wir reden natürlich wieder ein bisschen über die Fußball-Bundesliga. Ähm, bevor wir das aber machen, wollen wir uns noch mal ganz herzlich bei euch bedanken. Wir haben in den letzten Wochen zahlreiche Sticker und Wimpel und andere Zusendungen und Wendungen von euch bekommen, die zum Teil hier auch schon unsere einstmals kahle Wand mit Leben und Farben füllen. Dazu zählt auch dieser Schal, was steht da drauf? Erster deutscher Clubmeister 2019. Ist E-Sport oder was ist das? Werder E-Sports. Hm. Ja. ja, Glückwunsch. Die Nummer eins. Das, das, das war Die Highlight, Highlight für dich wahrscheinlich. Die Nummer eins, ja. Im Netz. Im sind e Im E-Sport, Internet sind wir, e in ja. wir drin. Wie heißt der Trainer vom E-Sports-Team? Günter Netzer. <lacht>
1: Ey, sag mal, wenn E-Sport Sport ist, ne? Dann kann man ja eigentlich sagen, dass Nils und ich eigentlich äh, jeden Tag Sport machen. Ja. Glaub, also. Jungs, glaubt mir, ich werde der Sache auf den Grund gehen. Mach das mal bitte. Ja. Ähm, du,
0: du noch lach Ich meine, das ernst ich mache. Welche Sache auf dem Grund? Gehen. Der, ob das Sport ist oder nicht. Yeah. Seht beide. Ja, seht ihr bald. Ja, das ist Sport. Eine Reportage. Ich freue mich auch. führt jetzt, das führt jetzt zu lang eine Reportage. E
1: sport nämlich.
0: Genau. Und ähm, bevor wir jetzt uns gleich hier ins Getümmel werfen und über die Vereine sprechen, kurz, kurzes Quiz. Wir haben nämlich einen User ähm, Linie 302. Ich weiß nicht. Ist es deine Linie, mit der du immer täglich irgendwie zur Arbeit fährst oder sowas? Das Ist die Frage, was da Vor- und Nachname ist. Ne? Man, ja, weiß nicht, man hat keine Ahnung. Aber der hat sich tatsächlich die Zeit genommen, ähm, aufzuschlüsseln, über welche Vereine wir in der vergangenen Saison wie oft gesprochen haben. Mhm. Spoiler: Es
2: ist kein erwartbarer Verein auf dem ersten Platz. Ja.
0: Was glaubt ihr da draußen? Also wir wissen es alle schon. Deswegen ist es jetzt. Was glaubt Bissung? ihr? Ich weiß das nicht mehr ehrlich gesagt. Ja. Aber nicht, nicht Werder, nicht Frankfurt. Ich kurz den Zuschauern ein bisschen Zeit geben, um äh, zu schreiben. Frankfurt,
1: Eintracht, ja, Leipzig. Da sieht man mal, eure subjektive Wahrnehmung ist halt völlig bescheuert. Dämen. Dämen, Schalke, Hertha, Bayern. Ja. Das zeigt einfach nur... HSV ne? finde ich sehr gut. Mhm. Vielleicht rede ich prägender über meinen Verein als andere. <lacht> aber nicht mehr. <lacht> prägender. Ich bin mittlerweile nur noch diese Saison vor allem... Nur noch an kurzen, zweiminütigen, knappen Zusammenfassungen und wer trotzdem gehatet. Dabei reden wir hier acht Stunden über Haberer von Freiburg, wo kein Mensch weiß, ob der überhaupt existiert, der Spinner. Wer, wer hatet dich? Wieso fühlst du dich eigentlich immer gehatet? Ich, ich werde immer gehatet. Warum? Wo bist du? Walk my shoes, Junge. Ich bin an deiner Seite, Bruder. Ja, weil du den gleichen Hate für Werder kriegst. Das ist eigentlich <lacht> los? Opportunistisch.
0: Ich, ich glaube, ihr und spätestens das alles nächste Saison, Leute, Wenn der HSV sind.
1: wieder aufgestiegen ist, wie sieht die Tabelle eh ganz anders aus. Weil der Chef dann nämlich entscheidet, <lacht> äh, oh, ich war zwei Jahre nicht da, jetzt habe ich aber mal ein bisschen über äh, Hinterseher labern. Ja, das man? wird natürlich dementsprechend alles aufgeholt. Hansi Hinterseher, weiß nicht, ein Skispringer oder sowas? Irgend so ein Schlittenfahrer? Wie hieß ein der noch?
0: Schlagersänger, das ist sein Onkel und ich möchte bitte nicht, dass du ihn darauf reduzierst, Wirklich? weil er auch ein guter Fußballspieler ist. Er hat nämlich jetzt auch ein Tor geschossen wieder am Wochenende beim Fantastischen 14 Uhr gegen Aue. Gegen wen? Erzgebirge Aue. Wo spielen die? In Aue. Ich Im Erz, Erzgebirg. Erzgebirgestadion. Zweite Liga, oder? Ich weiß genau, ist das wirklich der dir auch holen, Aber ich, denn, den musst du dir schon ein bisschen erarbeiten.
2: Ja. Ich wollte jetzt hier kein Bürgerkrieg starten. Ich wollte eigentlich nur Linie 302 danken, dass er sich die Zeit genommen hat. Und ja, ja vielen Recht Dank Zeit auch an der Stelle.
0: Danke mal. Dankeschön. Dankeschön. Wir, Wir wollen schön. das aber auflösen auch.
1: Ja. Geh, mal. <lacht> Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal, ja. schwupps, W.O.D. im Arsch. Das ist der Onkel von Lukas Hinterseher.
0: <lacht> Problem damit. Das ist doch fantastische Musik. Das ist, doch die was schönste ist denn Musik das für eine überragende gegeben. Tabelle, Jungs? Ähm, der war auch Skirennläufer übrigens. Und, und Ja, alles war der.
1: Was ist, ja, das? Das, ist das? Das ist die das Besprechungszeiten ist pro. <lacht> Aber was heißt das? 319 was? Minuten? Sekunden? 319 Minuten würde ich mal tippen. Letzte Saison oder was? Das ist ja fantastisch. Dortmund auf Platz 1, Bremen, Frankfurt, beide vorbei. Es wäre so schön, wenn das die Abschlussfolgerung wäre. Guck mal, Dich das
0: Fälle heißt ja. aber, 6. und 7. Spieltag haben wir einfach mit keinem Verein geredet.
1: Nee,
2: er hat das ja tatsächlich, er hat jetzt nicht jede einzelne Folge ähm, noch mal komplett durchgeschaut, aber hat sie durchgeskippt und dann immer anhand, wie dann hinten die Einblendungen waren auf dem Fernseher. Das ist ja immer ein,
0: Spiel man wir sieht gerade an den das Lücken, bei der
1: Eintracht sieht man genau, in welchen Tagen ich nicht bei Bundesliga war. So. Weil wir wissen alle, wenn ich nicht da bin, wird die Eintracht so. nicht... Und wenn du, nämlich und da, gleich wenn du Tag, da
0: gewesen wärst, ne? dann wäre nämlich die Statistik,
1: wenn du da gewesen wärst, der Frankfurt auch mindestens ein Platz ja. da oben. Mal, welcher, welcher Verein hat letzte Saison die Gazetten mehr bestimmt? ist ja wohl berechtigt. Das hat nichts damit zu tun, dass es mein Verein ist, sondern es ist der Verein war, der in aller Munde war letzte das heißt, Saison. Wir haben auch
2: relativ viel über Leverkusen geredet. Schalke, Hannover, also Mannschaften wo. Ja. Das ist auf jeden Fall, jetzt kamen halt die Leute, und, die uns kritisieren, haben jetzt, jetzt belastbare Fakten. Ja, das ist Freiburg,
1: ja. Nürnberg, Berlin. Das sind Champions aber auch wirklich League. komische Vereine. Das muss man auch wirklich Champions an der sagen. League. Aber hey, Champions League. Ja. Ich, ich lebe leb ganz gut mit Platz 2, sei ich ehrlich. Wolfsburg, Mainz,
0: Leipzig. Hoffnung. Und ich muss ja sagen, in der Saison war ich wahrscheinlich nicht bei jedem Spieltag da. Das heißt, auch wenn ich nicht da war, habt ihr trotzdem die grüne, weiße Fahne hochgehalten und über den schönsten Club der Welt. Wir gespielt. haben immer
2: noch 100 Minuten über ähm, Hertha und so geredet und Freiburg, Mainz. Warum das sind haben wahrscheinlich 99 Minuten mehr als der Doppelpass. Also, mich am meisten an der Tabelle überrascht <lacht> mich, dass auch.
1: wir so viel über Hannover geredet haben. Wir sind abgestiegen. Wir wegen Christoph Ach, ja, ja, Thomas, Thomas Doll. Ja, ja. Thomas Thomas
2: allein, <lacht> allein wie
0: viel haben wir über Thomas Doll geredet? Ich würde sagen, nach unseren ja. 170 Minuten auf jeden Fall <lacht> Thomas Doll von den ja. 180, die da stehen. Das denke ich auch. Hey Leute, wo wir alle gerade so in Rot sind, ne? hat einer von euch oder zwei von euch nicht mal Bock, ähm, nochmal zum FC Bayern München in Stadion zu fahren ähm, für das Hoffenheim-Spiel? Weil ihr mhm. doch alle so in Rot seid? Voll gerne. Ja. Weil äh, unsere Freunde von Konami, die haben uns mal wieder ausgestattet mit äh, 2x2 VIP-Tickets für das Spiel Bayern München gegen die TSG Hoffenheim. Und da ihr alle so gutmütig seid, wir könnten ja auch einfach zu viert fahren, sind ja zweimal zwei Tickets, aber wir verzichten ähm, zugunsten okay. Der Zuschauer, zu euren Gunsten, verzichten wir darauf. Ihr könnt die Karten gewinnen. Zweimal zwei VIP-Tickets bei uns auf rocketbeans.tv
1: im Blog in der Allianz Arena. VIP-Tickets in der Allianz Arena. Ich kann dann daneben Nee, du ja nicht mehr. Naja, aber ihr könntet theoretisch dann da ja. was, ich, Man versetzt sich in die Situation des ja. Zuschauers. Du sitzt quasi da, wo Uli Hoeneß Da kannst du direkt neben Uli Hoeneß ja. Du kannst Gespräch suchen mit Uli Hoeneß. Ja, der wird sich freuen. Mit ja, Paul
0: genau. Breitner übers Spiel diskutieren. Und wir alle wissen. Nee, Paul Breitner darf ja nicht mehr kommen. Ach, stimmt. Paul Breitner, Alter. nee, aber ihr dürft auf dem Platz von Paul Breitner sitzen, weil <lacht> der ist frei geworden. <lacht> <lacht> ne? Könnt ihr da sitzen? Also, ähm, was ich gerade noch sagen wollte, falls ihr jetzt Interesse habt, äh, geht auf rocketbeats.tv. Im Blog findet ihr alle Informationen, wie ihr an diese Karten rankommen könnt. Geil. Vielen Dank an Konami an der Stelle. Und ähm, wir machen jetzt mal weiter mit Fußball. Ähm, Mentalität, ihr Lieben. Im Wort Mentalität steckt ihr auch das Wort Man. Was?
1: Du kannst auch kurz erwähnen, dass es für die Supporter im Supporters-Club gibt es Sennheiser-Kopfhörer zu gewinnen.
0: Ach, für die Supporter im Supporters-Club gibt es Sennheiser-Kopfhörer Sennheiser Sennheiser -Kopfhörer Sennheiser -Kopfhörer zu gewinnen? Wert von 350 Euro. Im Wert von 350 Euro.
1: Nur wo wir gerade bei Verbrauch...
0: Ver Für unsere Supporter, ja, vielen lieben Dank. Unsere Supporter können, äh, ähm, diese Sendung hier, können die nämlich quasi am Leben halten durch ihre Spende, durch ihre Partizipation und deswegen vielen lieben Dank wie, äh, an unsere Supporter, die ja auch auf rockbeats.tv ähm, findet ihr alle Informationen zum Support. Supportet uns. Die, so Die haben halt die richtige Mentalität, die Supporter. Die haben nämlich die richtige Mentalität oder Wom-Mentalität. Ich finde, wir leben in einer Zeit, da kann man es auch Wom-Mentalität nennen. Warum muss man äh, da das Wort Man- so mit rein zwängen, so. Finde ich, ist ein genderneutrales Wort. Äh, die Frage ist, hat Borussia Dortmund die äh, falsche momentalität Weil sowas regt mich so was, richtig auf.
2: So was gehe ich raus,
0: da bin ich, bin ich <lacht> da, da meine Das ist eine lieber.
2: heikle Frage, die traut
1: sich nicht jeder zu stellen.
2: <lacht> 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 Lass mich in Ruhe mit dieser Mentalität Scheiße.
1: Genau. Ja, Endlich ja, sagt's mal jemand. Ne? Aber man muss sagen, als jemand, der das Spiel natürlich gesehen hat, ähm, das ist, ähm, Mentalität. Was heißt das eigentlich? Was, wie definiert man den Begriff für sich? Ähm, wenn man aber die Dortmunder in der Partie gegen die Eintracht sieht, dann fällt einem schon auf, dass ein Spiel aus der Hand gegeben wurde, wo man dachte, hm, die Eintracht wird auf jeden Fall dieses Spiel nicht gewinnen. Und dann plötzlich merkt man, oh, die werden immer besser, die werden immer besser, es kommt keine Gegenwehr, es kommt keine Gegenwehr, es kommt keine Gegenwehr. Unentschieden, Spiel aus. So hat sich das Spiel für mich angefühlt. Und ich habe mich gefragt, warum. Ich hatte das Gefühl, Dortmund hätte mit zehn Prozent mehr Einsatz und Willen und Leidenschaft locker drei Punkte holen können. Weil sie einfach wirklich von der Spielerlage die Eintracht wollte, ähm, nicht so wie äh, wie Berlin ähm, sich hinten reinstellen und kontern, sondern sie wollten ihr Glück in der Offensive suchen. Adi Hütter kennt keine, hat keinen anderen Plan für diese Mannschaft offensichtlich. Also haben sie sich auf einen offensiven Schlagabtausch Kritik. Äh, ja auf einen offensiven Schlagabtausch eingelassen. Und da hat man dann eben schon gemerkt, dass dass Dortmund eigentlich in jeder äh, Position besser besetzt ist, aber in einem Punkt nicht
0: Mentalität.
2: Was heißt denn das konkret? Was hat denn diese Mentalität konkret auf dem Platz bewirkt?
1: Die Mentalität be äh, hat bewirkt, dass du mit ein bisschen weniger bis in die Kämpfe gehst, ein bisschen weniger anläufst, ein bisschen weniger aggressiv ähm, vielleicht ins Pressing gehst oder äh, einfach in, Also muss ich jetzt Was ist das für eine bescheuerte rhetorische Frage? Du Willst du irgendwas von damit aussagen?
2: Weil ich, mein Problem mit dem Begriff Mentalität ist immer, dass er so undefiniert da rumschwadert. Man kann den halt für alles anwenden. Du kannst halt, egal was ist, kannst du sagen, die Mentalität hat nicht gestimmt. Egal, ob nun Reus einen Elfmeter verschießt oder ob sie vorne die Chance nicht machen oder ob sie hinten nicht in die Zweiköpfe gehen. Deswegen meine Frage, wie hat sich denn konkret, wenn ich immer daran interessiert bin, konkret mehr die Spieler anzugucken und zu fragen, was ist denn konkret passiert in diesem Spiel eigentlich? Wo war jetzt das Problem? Wo was hat Dortmund falsch gemacht? Würde ich halt sogar mit dir unterschreiben, dass sie halt irgendwann sich gedacht haben, wir ziehen uns einfach noch zurück und hoffen, dass wir in den Konter bekommen, aber dann gar nicht mehr nach vorne den Druck im Pressing ausgeübt haben. Ja, es war ja,
1: vor allem ganz so klassischer Fall von die zweite, zweiten Bälle, ging ging dann immer an die Eintracht und dann äh, wurde nicht schnell genug rausgerückt, sondern man hat sich ein bisschen hinten rein äh, quetschen lassen. Ähm, ja, es, also aber Mentalität ist doch jetzt nicht so schwer zu verstehen, was damit gemeint ist, oder? Also ich finde, also wenn einer, wenn ich lese, eine Mannschaft hat Mentalitätsprobleme, Mentalitätsproblem, dann weiß ich eigentlich in der Regel genau, was damit gemeint ist.
0: Ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass dieses analytisch Fußball spielen, einem, oder, das, 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 das mentalitätsstärkere Fußballspiele im dem analytischen Fußball ein kleines bisschen gewichen ist, man sich aber immer noch sportlich daran festhalten kann, dass man auch mit dezimierteren Kräften wie Frankfurt, was du am Anfang beschrieben hast, stärkere Mannschaften schlagen kann. Und das ist dann nur auf der Mentalitätsebene.
2: Ja, Aber was ist denn Mentalität? Also wir sagen ja zum Beispiel auch, es gibt eine deutsche Mentalität. Es gibt eine, aber das ist im eine im ganz ganze Einstellungssache
0: seinem, seiner Aufgabe gegenüber. Aber ich kann dir zum Beispiel sagen, was die, ich glaube, man tut sich aus dem Inneren, manchmal ein bisschen schwerer als von außen Mentalität zu definieren. Und äh, wenn was oftmals ausländische... Reporter über die deutsche Mentalität ja. sagen, oder auch ehemalige Spieler oder so, ist oft dieses, die äh, geben sich nicht geschlagen, die ja. sind so wie Maschinen, du kannst gegen eine deutsche Mannschaft spielen und führen, die bis zur letzten Minute geben die nicht auf und haben so ein Selbstverständnis, dass sie das Spiel noch gewinnen können. Ja. So, das ist das, was man ganz oft hört, was, was so ausländische Spieler oder ja. Trainer oder so sagen. Das ist ja auch Siegeswille. Ich finde, das
2: Problem bei der Mentalität ist, dass wir da einfach alles reinquetschen. Also, wenn, 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 wenn wenn City 3-0 führt und dann nur noch Pässe spielt und kein einzigen Ball mehr verliert, dann sagen wir auch, wow, was haben die für eine Mentalität? Die spielen halt da äh, den Gegner rund. Wenn naja,
1: aber also ich beziehe es auf Einsatz. Und wenn du siehst, wie äh, Dortmund gegen Barca gespielt hat. Und wenn du siehst, wie Dortmund ähm, einfach nur vom Einsatz und, und von der Leidenschaft und dann siehst, wie sie in der zweiten Hälfte gegen die Eintracht gespielt haben, finde ich, dann kannst du da schon davon reden, dass das Spiel eher im Kopf verloren wurde, weil spielerisch waren sie ja nicht schlechter. Also muss es ja mit der Mentalität zusammenhängen. Womit denn sonst? Was war es denn sonst? Außer, dass der Gegentreffer, wie Reus mein, so ein bisschen glücklich war, aber generell waren ja am, äh, die letzte halbe Stunde, ähm, ist ja die Eintracht fast nur noch aufs Dortmunder Tor gelaufen. Und es war eigentlich eine Frage der Zeit, das hat man ja fast gespürt, bis das Tor fallen wird. Also das war jetzt vielleicht in dem Fall ein bisschen glücklich, dass es ein halber Eigen oder ein Eigentor war, aber generell sind da schon die Bälle in den Strafraum gekullert und ähm, es ging nur noch in eine Richtung und Dortmund konnte sich nicht mehr so richtig daraus da befreien. Also dass das 2-2 gefallen ist, finde ich, ist nicht eine reine Glückssache, sondern es war schon auch ein bisschen dem geschuldet, dass Dortmund fast das Gefühl, man hat das Gefühl, wir haben das Spiel eingestellt. Und ich habe noch im Chat gesagt, das gewinnen wir auf keinen Fall, weil ich, wenn die einfach weiter Pulle gegeben hätten, hätten die das gewonnen. Slav
0: Barton Rock schreibt, diese Mentalitäts Mentalitätsdebatte kommt nur auf, da man die BVB-Punkteverluste seit einiger Zeit durch Analysen, Statistiken und so weiter nicht erklären kann. Was das so? mal bitte, ich hab's. Naja, diese Mentalitätsdiskussion ist sozusagen ähm, versucht zu erklären, was Analysen nicht erklären können. Ja, aber dann jetzt. ist es ja mystisch. Das ist ja was Mystisches, so das Ganze. Ja, ja aber, aber du kannst ja Fußball nicht rein analytisch erklären.
2: Nee, aber es ist ja, du kannst ja auch äh, mentale Faktoren, da steckt ja auch wieder dahinter. Wir haben ja auch Psychologie. Ist ja, genau. ja, ist ja, aber Psychologie ist ja auch eine Wissenschaft und keine... Ja, das gehört äh, zur Mentalität. Und, und keine Religionsfrage.
0: Ja, aber du kannst, du kannst Psychologie nicht auf Ergebnisse umrechnen. Und dann ist es der Mentalitätsfaktor und der ist, ja. der ist variabel. Und das ist das, was du nicht definieren kannst und deshalb mhm. aus der Beschreibung von Etienne es wahrscheinlich nicht also, eigentlich richtig darstellt. Ja, das letzte Wort gefühlt. Kann machen.
1: Was an. glaubt ihr, kann das auch am Trainer liegen? Dass so, dass, Also, mhm. es gibt ja verschiedene Trainertypen, wenn man sich jetzt so überlegt, ähm, dass da ein Trainer ist, der vielleicht noch mal an der Seitenlinie abgeht, noch mal seine Spiele anbrüllt und nach vorne peitscht, oder ob da, sage ich mal, äh, ein Favre sitzt, der äh, die, den Kopf runternimmt und äh, ein paar Notizen auf seinen äh, Blog macht, jetzt mal ganz ehrlich, warum ja. macht er sich noch Notizen auf seinen Blog im Jahr 2019? Was ist das denn für ein was Schreibt er sich denn da auf? Reus! Zweikampfverlust, 70. Minute. Äh, und dann in der Kabine. Äh, äh, Marco, ich habe gesehen, du hast ja denn das ist meine Favre. Marco, äh, ich habe Marco, Marco, hab gesehen, dass er äh, eine Ballverlust, die 70. Mach nicht nur einen Ballverlust. Was ist das für ein Quatsch? Das ist doch einfach nur, das ist doch Hokus, was ist das? Er ja, der schreibt sich halt
0: auf, äh, was, was, sich er, auf? Ja, was er den Spielern sagen will. So, er, er macht so. sich Notizen während des Live Spiels und sagt, das und das hat mir nicht gefallen, dann schreibt er sich das auf und dann kann er sich wieder mit seiner kompletten Konzentration und Emotionalität dem Spiele widmen hat keine und weiß hinterher genau, okay, das waren die Punkte, die ich ansprechen wollte, und dann stottert er nicht rum vor der
1: Mannschaft und muss im Gedächtnis wühlen, was wollte okay. ich noch mal sagen, sondern er hat ja aufgeschrieben. Warum schreibt das auf? Warum geht er nicht an, an seine an seine Coaching zone und schreit ihm direkt ins Gesicht? Marco! Ich wollte nachher ja noch was sagen! Keine Ballverluste <lacht> im eigenen Strafraum! Vollidiot! Da braucht wir keinen Zettel und einen Stift äh, für. Und da sind wir bei Mentalität. Exakt. Ja, aber das, hat das, das, ist,
2: das, ist, das ist, sorry, jetzt wird es ein bisschen abstrus. Ähm. Nein, wird es nicht. Weil Nein, Frage, dass du, dass du das also was Ich schreibe auch was auf, wenn du in den bist. Jetzt wird mir auch meine Mentalität ja, hier abgesprochen. Was, weil ich mir aufschreibe, wann ja, ein Tor gefallen ist. Die Eingangsfrage
0: ist. war ja, ob, die, ob, der Train, ob unterschiedliche Trainer... Äh, da ein ja, Thema, aber dann, dann ist es doch wieder Spieler keine Mentalitäts, ja. sondern eine
2: Qualitätsfrage. Nein. So, ah. Natürlich, dann ist da wieder die Frage, wieso stellst du dich als... Halt, Guck mal. Ist, nein, 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 lass mich auswählen. Wieso bist du... eben
0: auch nicht, ich rede jetzt mal zwischen so <lacht> lange. So, la, 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 la. So, rede. So. Äh, wieso stellt
2: sich denn Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt, wenn sie Meister werden wollen, beim Spielstand von 2 zu 1 hin rein? Wieso macht Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit, wo sie einfach ja, komplett dominiert haben? wir nur hinten rum?
1: Warum stellst du eigentlich heute nur Fragen? Wir, haben die, wir kaufen dich doch hier nicht ein, <lacht> du Fragen schickst. kann ich stellen. Du soll <lacht> <Antworten> <lacht> gehen.
2: Weil ich auch diesen Schritt nicht gehen will. Aber weil dann ist dann wieder die Frage, ist das ich der richtige... Frage. Ist das der richtige... <Re> <lacht> ist Favre der richtige trainer wenn du sagen willst wir wollen meister werden wir wollen jetzt und wenn du meister werden willst musst du in frankfurt gewinnen musst du in musst du bei berlin gegen union gewinnen musst du gegen paderborn gewinnen musst du diese spiele gewinnen
0: ich glaube dass die trainer das mission favre schwer tut die, aber ich glaube dass die Trainerdiskussion diskussion um Lucien favre da quatsch ist weil das ein zu große qualität hat die der trainer hat und die die mannschaft ja. hat äh, es ist eher die frage wie du das zusammenspiel schaffst und das muss nicht nur der eine trainer machen sondern das muss das gesamte trainerteam schaffen und dann bin ich wieder bei mentalität dass wenn du es im team schaffst die mannschaft so zu und so zu motivieren, auf allen Ebenen, inhaltlich wie emotional, dann kannst du Meisterschaften gewinnen. Das machen sie in München in einer anderen Form. Aber mein Musterbeispiel ist gerade, und da führe ich gerade krasse Grundsatzdiskussion mit meinem guten Freund Pillard, der übrigens gerne vorbeikommen möchte, Schalke-Fan, über äh, kleine Überleitung Davy Wagner und, und Schalke 04 gerade. Weil er, ich bin der festen Überzeugung, dass das, was da auf Schalke gerade passiert, liegt am Trainer. Und nicht, nicht an, weil die Mannschaft ist immer noch relativ ähnlich. Und Harid hat letzte Saison gespielt wie ein... Puh, Torpfosten. Und auf einmal ist der der Grund, warum sie der, bei dem hat sich etwas verändert. Der, der ist auf irgendeiner Weise ist er anders getoucht, anders behandelt worden oder so und hat so einen Mentalitätsvorsprung, dass er gerade eine ganze Mannschaft durch die Liga führt.
2: Ja, aber das ist ja dann wieder eine interessante ähm, Diskussion, weil ich finde schon, Mentalität ist ein extrem wichtiger Faktor auch für Profisportler, dass du im Kopf so viel entscheiden kannst. Aber das ist halt ein
0: Feld, was eigentlich nochmal viel, viel komplexer ist als Taktik. Ja, vor allen Dingen, weil das Problem ja ist. Guck mal, ja. Fehler machen sie alle. Und das, wenn du dann am Ende, wahrscheinlich, ich habe ich hab nicht das ganze Spiel gesehen, aber da, am Ende sind es ja einzelne Situationen, die dazu sorgen, also ein individueller Fehler, der dafür sorgt, dass ein Tor fällt. Mhm. So. Oder ein Gegentor fällt und so. Und das ist natürlich rein analytisch. Du kannst sagen, du stehst falsch, du hast falschen Abstand, bla bla bla. Die Frage ist ja, wie gehst du dann damit um? Und daraus. Wie gehst du damit um? Ja, wie gehst du mit dieser Situation? Und daraus, und das ist die Mentalitätsfrage. Wenn Dortmund.. Du sagst faktisch, und das ist ja besser besetzt ist als. Also, Frankfurt, Dortmund ist besser besetzt als Frankfurt. Dort, Frankfurt macht aber das Tor. Da müsste rein noch aufgrund deiner Analyse ja immer noch der Punkt kommen, dass die Skillpunkte von Boris Dortmund klar besser sind als die von Frankfurt. Also müssen die eigentlich noch ein Tor schießen. Warum machen sie es nicht? Mentalität.
2: Ja, und nicht, nicht nur Mentalität. Wenn es so einfach wäre, dann würde ja auch. Es ist
0: ja eben nicht einfach. Ja,
2: ja. eben, es ist ja nicht einfach, weil da ja alle Faktoren zueinander spielen. Ich, ich finde ja, dass der Faktor äh, Mentalität
0: spielen. nicht einfach ist. Der ist hochkomplex. Nur er ist die große, große graue Blase, die alles im Zweifel abdeckt. Was hier oben in den Köpfen funktioniert oder nicht funktioniert, warum spiele auf einmal gut und auf einmal nicht.
2: Ja, aber es ist ein Faktor von vielen. Das ist genauso wie Konditionen, wenn du keine Kondition hast. Wenn du keinen Fußball spielen kannst, dann hilft es auch nicht. Ja, sowas. Das ist, das ist halt logisch. ein sehr komplexes genau. Thema so. Nämlich der Harid, da der, der, der kommen halt viele Faktoren zusammen. Der Harid ist halt das beste Beispiel, der in nicht so einen ganz kleinen Skandal verwickelt war, Anfang dieses oder letzten Jahres, ich weiß es gar nicht mehr, und ähm, dementsprechend dann auch persönlich down war, der aber auch taktisch in das alte System nicht reingepasst hat. Jetzt hat er einen neuen Trainer, der einerseits wahrscheinlich ihn anders anfasst. Jetzt gar nicht im, in irgendeinem perversen Sinne, sondern einfach anders mit ihm spricht. So. Anders, Gut, dass <lacht> ich es nochmal <lacht> klargestellt habe. Ähm, ähm, der einfach mit, anders mit dem spricht und da
1: er gleichzeitig aber auch in Mannschaft spielt, die seinen Stärken wieder näher kommt. Ja, ich aber genau, gut, das ist, kostet ja bei Es gibt ist immer ja immer Spieler, die unter gewissen Trainern besser funktionieren und unter anderem Holtby hier bei äh, Tiz oder so, äh, gibt da ja tausend Beispiele, wo ein Spieler mit ne manchem Trainern bessern kann oder ein, ein Trainer aus einem Spieler mehr raus, äh, 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 kitzeln kann als bei anderen oder so. Das ist, das ist, aber für mich ist es einfach bei, bei einem Verein wie Borussia Dortmund, die eigentlich, sage ich mal, bis auf zwei, drei Vereine jeden anderen Verein mehr oder weniger spielerisch dominieren sollten und auch, ja, auch meistens tun, mhm. finde ich, ist es schon auffällig gewesen, dass, ähm, dass sie da einfach deutlich nachgelassen haben. Und ich finde es äh, nicht gut, wie Marco Reus sich dann im Interview geäußert hat. Weil natürlich kann ich Verstehen, dass er direkt nach der Partie ja. genervt ist. Aber ich find's super, dass aber er die macht. Ja, aber die Frage ist halt einfach auch erlaubt. Und, und ja. es ist halt, die Frage ja, wird ja nicht gestellt, Re um die zu ärgern. Nein, also aber
0: die Reaktion ist doch das eigentlich Gute an der ganzen Sache. Dass er die Frage stellt, das ist doch nicht die Empörung, oh, er wagt es, Mentalität zu kritisieren. Das ist doch geil, wie dann Marco Reus danach oh, durchdreht und sagt, ey, jetzt geht mir richtig auf den Sack. Und mit dem Gefühl geht er das nächste Mal in die, in die Kabine. Und dann hat er Mentalität gezeigt, ja, aber er hat er einen sagt, zu spät. Wenn er gesagt hätte Ah oh ja, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch ein Problem, wenn man sich die letzte Saison mal anguckt, Da muss man sich das vielleicht schon fragen ja. ähm, und so weiter. Dann ist es ja ein Eingeständnis. Das, ja. Dann schwächt er ja auch als Kapitän die komplette Mannschaft. Aber wenn er da hingeht, ich denke auch, wenn er so eine heftige Reaktion zeigt, so nee, halt die Klappe, die Mentalität ist kein Problem, dann was hätte er sonst, also was wäre denn eine bessere Reaktion auf diese Frage gewesen? Ja.
1: Ich, ich finde, er hätte sagen können: äh, ja, wir haben heute den, den letzten Willen vermissen lassen und deshalb haben wir äh, nur Not. Die Argumentation
2: ist aber auch inhaltlich, war es ja okay. Er hat gesagt, kommen wir nicht mit der Mentalität, scheiße, das Ding müssen wir besser verteidigen und wir hatten genug Chancen gehabt, eigentlich um das Spiel vorher zu entscheiden. Richtig. Und dann ist. Das ist für ihn halt dann wahrscheinlich in seiner Definition keine Mentalität, sondern eine Qualitätsfrage, dass sie die Chancen nicht gemacht Ja, haben.
1: aber also die besseren Chancen haben sie in der ersten Hälfte. Das erklärt ja immer noch nicht, warum in der zweiten Hälfte dann so wenig. Aber guck mal, dann ist nämlich Mentalität
0: auch im Prinzip ein kleines bisschen eine Glaubensfrage, weil der SD Paderborn wahrscheinlich nicht in die erste Liga aufgrund von Qualität, sondern eher von Mentalität aufgestiegen Und ist. Von Taktik.
2: Also es hängt halt alles zusammen. Hm. Ich finde das immer blöd, wenn man sagt, da ist das, ja, das, mal das, Baumgart.
0: Das. Baumgart ist nicht so viel ja, Taktik, gut. da ist mehr Mentalität. Doch, doch,
2: doch. das ist auch, also egal. was ich, ich meine, Kramer hat es mal so schön gesagt. Wenn du dir am Arsch. Ein Haar ausreißt, dann tränen die auch deine Augen. Weil alles miteinander zusammenhängt. Es mhm. Ist ja nicht so, dass du da sagen kannst, das eine ist das. Du kannst das ist halt die beste Taktik, bringt halt nichts, wenn du keine Mentalität hast. Aber die Mentalität, wenn die Leute alle nach vorne laufen, bringt halt auch nichts, weil du dann keine Taktik hast. Und wenn du nicht kicken kannst, bringt es auch
0: nichts. Du musst um, halt alles. Und um zur Eingangsfrage zurückzukommen. Und du musst auch
2: alles zueinander passen. Das ist jetzt das Wichtigste. Das muss
0: halt alles noch zueinander genau. passen. Das also hatte der Reporter mit seiner Frage ja recht, weil offensichtlich das das letzte Glied war, was Dortmund zum Sieg gegen Frankfurt gefehlt hat. Mentalität. Alles, was du gerade sagst, bestätigt ja. sich da. Und es ist natürlich eine Vorbelastung, weil äh, Dortmund letztes Jahr mit ziemlichem Abstand vor Bayern München die Chance hatte, Meister zu werden und dann auf unerklärliche Art und Weise eben so ein bisschen eingebrochen ist. Und deswegen ist Dortmund ja Wiederholungstäter, was das angeht. Die Frage kommt ja, nichts kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern ähm, das ist ja die Frage der letzten Saison, die jetzt auch wieder aktuell zu sein scheint, nach der Niederlage auch gegen äh, Köpenick. So. Ähm, wir machen jetzt ein bisschen Pause, wir machen einen einzigen kleinen Minispot und äh, nach diesem kleinen Minispot sind wir wieder da und dann darf äh, Nico hier mal erklären, warum bei Werder Bremen die Seuche gerade Einzug hält.
1: Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Na, wie versprochen, da sind wir wieder. Jetzt, äh... Trommelst du schon dir selbst den Marsch? Äh, ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Wie viele verletzte? Neun, glaube ich, verletzte? Zwölf. Zwölf verletzte Spieler. Ist das auch eine Frage der Mentalität? Sind wir bei der
2: Tagesschau oder beim Fußball? Wieso? Ja, wie viele verletzte? Ja, Neun und zwei schwer, oder was? Ach so.
0: darunter, <lacht> ein Deutscher. darunter ein Deutscher. Ähm, nee, gerade nicht. Weil ich, ich glaube, also wollen wir das, eigentlich wollen, wollen ich weiter mit Mentalität machen? Kann also erstmal ganz, ganz wichtig die Frage, ich weiß nicht, ob irgendjemand hier gerade die, die Statistiken hochrechnet, aber ich bräuchte eine kleine Information darüber, wie lange ich jetzt über Werder Bremen re reden muss, damit ich mit Werder Bremen den Platz <lacht> vor Eintracht Frankfurt in der Minutentabelle halte. Das ist für den weiteren Saisonverlauf ja. eine sehr wichtige Information. Du streckst schon. Ja, ja. genau, das ja. gehört alles dazu. Ja. Ich kann verstehen, dass du nichts Sinnvolles zu Werder Bremen sagen kannst. Doch, kann ich. Eine meiner Ideen war übrigens auch für den Tag, nachdem ich letzte Woche, ich war Donnerstag war das, Freitag irgendwann, dieses auf Twitter das Bild von Niklas Fühlkruck gesehen habe, wie er sich das Knie gehalten hat und ich gehört habe, Kreuzbandriss, ich wollte dir einen 20er mitbringen. <lacht> und mhm. habe gedacht, okay, das Ding ist durch, weil, und das ist nämlich die Mentalitätsfrage in dem Spiel. Ähm, das, was Bremen dann gemacht hat, finde ich, dass du kannst, hast gar keine andere Wahl mehr. Du stellst alles auf, was noch irgendwie kann. Die Bank sah, sah, sah war Rashica, der hätte ja eigentlich spielen können, aber, aber ansonsten Claudio Pizarro und der Rest sind Amateure, die noch die Bundesliga gespielt haben oder auch nichts damit zu tun haben oder erst in zwei Jahren. Also da, der Kader stellt sich selber auf, ist alles vollkommen. Also viel absurder geht es nicht mehr, als es jetzt gerade ist. Und insofern kannst du das ganze Spiel eigentlich auch nur so betrachten. Die haben es mit sehr viel Herz und Engagement versucht, ähm, aber die Lücken sind da, die auch schon mit ein paar Mal mehr Leuten im Kader da waren, die kriegst du nicht einfach geschlossen. Sie haben es mit viel Willensstärke und Mentalität geschafft, finde ich zumindest, aber ein Spiel zu zeigen, das dem, dem Publikum und auch offensichtlich dem Trainer und so das Gefühl gegeben hat, dass man sich hier nicht aufgibt, also du hättest auch, glaube ich, äh, mit ein bisschen anderer Einstellung auch noch höher abgeschossen werden können. Leipzig ist einfach, wäre auch so wahrscheinlich zu stark gewesen, so einfach deutlich zu stark und damit ist das ganze Spiel dann aber auch eigentlich abgehakt.
2: So, aus Bremen-Sicht finde ich es so ein bisschen schade, dass in der ersten Halbzeit haben sie eigentlich gut verteidigt, haben aus dem Spiel heraus nur einen einzigen Torschuss zugelassen, aber dann kassieren sie wieder, wieder so zwei blöde Dinger. Genau. Das eine Foul, was du nicht machen musst vor dem zweiten Freischuss und ja. einen Gegentor nach der Ecke.
0: Und das ist die Achillesferse, die Bremen schon die ganze Saison hat. Ja, also ich glaube
2: sechs, sechs von zwölf Gegentoren nach runden Bällen. Ja. Also, das ist das, das ist, Haus, das also ist eine Ansage nach. Die fünf Spieltagen, sechs, also mehr
0: als ein Gegentor pro Spiel, ja, und, Standards. Und guck mal, dann, dann natürlich, wenn ich an dem Standpunkt jetzt bin und ich halte immer die wunderbaren Reden äh, am, am Saison, erinnere ich mich selber noch dran, logischerweise, dass ich äh, erzählt habe, ich würde gerne mit Bremen Europäer spielen. Und ich glaube nach wie vor, dass diese Mannschaft, wenn die im kompletten Kader da wäre und die trainieren könnten, äh, das ist auf jeden Fall, also sie würden auf jeden Fall zum so erweiterten Kreis gehören. Ja,
1: also, äh, ja. So, wie zehn andere Vereine auch. Ja, aber sie
0: würden, ja, natürlich. Aber ich meine, letzte Saison haben sie es ja mit, einem, mit einer anderen Mannschaft, die ein bisschen schlechter war, auch gemacht. Also, habe ich weiterhin das Feste, hatte ich den festen Glauben dann gehabt. Vor allen Dingen, weil Füllkrug bis zu seiner Verletzung halt einfach gezeigt hat, dass für eine, für eine fehlende Option im Bremer Spiel dann da der Typ da ist, der auf einmal dafür sorgt, dass der Kopf reingewemmst wird und dass, dass der Zweikampf gewonnen wird und dabei gehalten wird, was ihn vorher so ein bisschen gefehlt hat. Und dann bricht dir einer nach dem anderen weg. Und das, das, und da sind wir wieder bei Mentalität, das ist jetzt. Die eigentliche Aufgabe, die diese Mannschaft gerade hat. Das so ein kleines bisschen aufzufangen, weil jetzt kommt Dortmund, die mhm. sind sauer, weil sie in Frankfurt beim äh, zwei Punkte verloren haben, also moralisch verloren haben. Das heißt, die werden da die Hölle abbrennen. Äh, mal abwarten, wie es wird. Kohfeldt äh, hält eine Kampfrede und möchte ganz gerne den Paroli bieten. Muss er auch machen. Ich freue mich am meisten im Moment darüber, dass so Leute wie Eggestein und Sargent und so und auch der, 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 der Goller oder wer gespielt hat, mhm. die, dass die dass die jetzt ins kalte Wasser geschmissen werden in einer Saisonsituation, wo es für Bremen eigentlich leider nach fünf, sechs Spieltagen sich schon anfühlt für okay. Das obere Drittel deiner Optionen musst du schon mal abtrennen und jetzt musst du aufpassen, dass es nach hinten raus nicht mhm. zu dramatisch wird. Mhm. Wenn dann in vier, fünf, sechs, acht Wochen 80 Prozent dieser Leute wieder da sind, die jetzt alle auf der Liste fehlen, dann ist es auch wieder das Bremen, an dem man sich messen lassen kann. Wahrscheinlich aber erst Zurückrunde. Und bis dahin musst du jetzt mit dem, was du hast, äh, Schadensbegrenzung betreiben und hoffen, dass du nicht unten reinrutschst zu doll. Mhm. Ganz ehrlich, das ist so. Und das hat jetzt auch nichts mit Pessimismus und nicht Weinere. Nein, ganz alles Gegenteil. Das kann ja jedem mal passieren. Aber sagen wir mal, irgendeine andere Mannschaft, die mehr Spieler auf der Verletztenliste hat als andere im Kader, mhm. das ist schon eine Sondersituation.
2: Das ist halt auch dann die spannende Frage: Ist das noch Zufall irgendwann? Ja, da genau, das, das stimmt ja. aber auch.
0: Das muss man auch hinterfragen. Hundertprozentig. Mhm. Bin ich auch
2: ja, nicht. Also, viele Muskelverletzungen dabei, Knieverletzungen. Vielleicht ich, ein Mentalitätsproblem beim
1: Fitnesstrainer.
0: Nee, in diesem Fall glaube ich wirklich. Aber das ist ja auch schon so ein Punkt. Kofeld hat ja schon, ist ja schon sehr ambitioniert in die Saison gegangen und der ist, ist nun mal Headcoach von der ganzen Veranstaltung. Mhm. Wie viel ihm und seinem Trainer, Trainerstab davon zulaufen, dass denen das Ganze passiert ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Es gibt in der Vergangenheit in der Bundesliga an verschiedenen Vereinen, gab es Situationen, wo man darüber diskutiert hat, immer Muskelverletzungen, da wird falsch trainiert. Mhm. Vielleicht ist es dann auch ein Erfahrungsteam von Kofeld. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist das auch totaler Mumpitz. Vielleicht ist es auch einfach nur Zufall. Ein Kreuzbandriss von, äh, von Füllkrug hat auf jeden Fall nichts mit dem Training zu tun. So, aber mhm. es ja. sind, also die Saison ist durch und die 20 Euro, die kriegst du trotzdem, erst am 34. Spiel da. Tja, das klingt schon ein bisschen, ähm, ernüchtert. Nein, aber ganz, ganz wichtig. Das ist mir echt total Ich will, das soll nicht, das soll nicht gejammert. Nein, im Gegensatz. Und wenn sie nächste Woche in Dortmund gewinnen, dann bin ich wieder, natürlich jubel ich dann so. Aber ich bin scheiß Realist. Und ich sehe einfach eine Mannschaft von, wo da Spieler sind, wo ich ein Talent sehe. Ich glaube, mhm. dass sind und Eggestein, dass das alles verdammt gute Jungs sind. Und dass ich Bock, ja. Ja, aber wenn du Realist wärst, hättest du diese Wette nicht angenommen. Nee, das ist Emotion. Das ist Mentalität. <lacht> <lacht> Ey, es ja. eigentlich schon so ein Trinkspiel-Mentalität für diese Folge? Ähm, ja, ich hoffe hier, nicht, ja. ich hoffe nicht. Das ihr für, machen wenn ihr, wenn für viele Tode verantwortlich. Das für, ist für, viele Tode verantwortlich. Das für, für jedes Wort Mentalität einen kurzen? Nein, Mentalität, lass das, lass Mentalität, da Mentalität. der gibt's Mentalität. Einen, der's
2: nachher macht und dann sind ja. wir nachher wirklich bei der das Tagesschau. Und dann sind wir echt ja. schuld am Ende. Nach der vorigen bis Bundesliga klar. gab es sieben bis neun Verletzte.
0: Ja. Äh, können einer da davon Deutsch. noch kurz diese gelb-rote Karte erwähnen von, wer ist, Konrad <lacht> Leimann, ne? Ja, man muss auch mal dazu der ganzen Situation also, wir sagen. Haben wir haben
2: noch gar nicht über RBL geredet.
0: Ja, genau, das müssen wir sowieso. Aber das, das, das macht über einem Du gerne. Aber ich, find, <lacht> ich finde, dass also sowohl Leimer, aber auch, auch Klaas und so, das Ding, was macht der da, Alter? Warum, also,
2: Leimer hätte, muss man fairerweise sagen, also der, die rote Karte war ein Witz mit dem Handspiel. Aber war die rote Karte muss er schon in der 20. Minute Ja, der muss, hätte eigentlich schon viel früher bekommen. Ja. Also
0: In der Summe war es okay, weil er Und wenn er die kriegt, dann macht Klaas auch nicht dieses, diesen Bullshit, wofür er gelb kriegt, wo ich mir aber auch denke pff, Wow. Ja, aber da hat er leider mal gar nichts bekommen, oder? In der Szene? Nee, nee beide glaube ich nicht, ne? Nein, stimmt, haben beide nichts
2: bekommen. beide nichts bekommen. Es war ja. nochmal ja. noch eine Nummer. Mhm. Ja. Bisschen absurd. Ja, das ist ja.
0: absurd. Aber äh, Leipzig ist einfach, spielt einfach so einen kackguten Fußball. So. Dann
2: natürlich krass, wie sie halt auf rote Karte und dann trotzdem nichts zugelassen haben. Ja. Was natürlich auch daran lag, dass du dann, dann spielst, bei wer da gemerkt hast, okay, verteidigen können sie noch mit dieser B-Mannschaft, aber angreifen wird es dann schwierig, weil die sich alle nicht kennen. Ja. Aber es war schon der Erste innerhalb so eine sehr krasse Überlegenheit von Leipzig. Die aber da, das finde ich ganz interessant, für ihre Verhältnisse so ein relativ starres Positionsspiel gemacht haben, das sehr Nagelsmann-mäßig ist, aber auch noch nicht ganz. Dafür war ein bisschen wenig Bewegung da. Fand ich interessant, wie, wie Werner, der teilweise dann als Ausverteidiger aufgetaucht ist, sich immer wieder hat fallen lassen. Was, ich, was interessant ist, ich finde interessant, dass du Werner immer im Gesicht zum Tor hast und der Gas geben kann. Aber dann als Ausverteidiger ist dann auch wieder ein bisschen Banane. Mhm. Wir es in der tor Tornähe haben. Ähm, und dann zweite Halbzeit haben sie es dann runterverteidigen können. Also nach der roten Karte haben sie sich nur noch hinten reingestellt und haben halt trotzdem noch nach Kontern mehr Gefahr erzeugt als da aus dem Spiel heraus. Mit einem Mann weniger. Und das ist dann schon derbe krass. Also derbe krasses Qualitätsmerkmal.
0: Und ich finde auch, ganz ehrlich, und das, das ist nur so ein Gefühl, aber ähm, das sieht alles verdammt gut aus, was die da machen. So, und auch, auch, auch Nagelsmann, alles so recht und emotional ein gutes Spiel nach dem anderen so. Ich habe irgendwo diese Artikel gelesen, die, 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 oder die These von wegen Meisterschaftskandidat. Und wenn man mal ehrlich ist, das ist noch alles ein Tick zu früh dafür, aber lass die mal so weitermachen. So. Ja, jetzt sollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Eigentlich. Ja, findest du nicht? Doch.
1: Also, ja mal ganz ehrlich. Ja, aber was wäre das denn für ein Albtraum? Was das denn das ein das kann ja wirklich niemand wollen. Es ist ein sehr
0: interessantes Projekt in Leipzig. Aber was, wer weiß, vielleicht gibt dann irgendwie, kriegt jeder. Red Bull umsonst, oder, also irgendwas krasses müssen die dann ja machen, also wenn das wirklich mal klappt. Das ist Rasenballsport. Ja, aber la Wir lass es. Damit zu tun. Ja, genau. Ja, genau. Nichts damit zu tun. Aber lass es mal rein auf der sportlichen Ebene betrachten. Hm. So, das ist auch einfach, Also, ich finde es ehrlich, ist einfach schön zu sehen, dass am Anfang der Saison man vielleicht als allgemeiner Fußballfan, neutraler Fußballfan, die Hoffnung hatte, dass Borussia Dortmund mit den ganzen Verpflichtungen dafür sorgt, dass die Bundesliga spannend wird. Dann kauft Bayern München einfach mal im ganz oberen Regal. Hm. alles Mögliche zusammen, dass du schon das Gefühl hast, okay, das Ding ist schon wieder durch. Und Leipzig, heimlich schon und leise, holt einfach Punkt nach Punkt und spielt jetzt mit. Es gab
2: war noch kein Spiel, wo Nagelsmann nachher gesagt hat, er ist zufrieden. Ja. Das ist wieder so ein typisches Nagelsmann-Ding. Man hat jetzt auch wieder nach dem Bremen-Spiel war er sehr unzufrieden, dass er halt in der ersten Halbzeit nicht in die ja, weil das kommt. aber auch
1: so ein kleiner quengelnder Millennial, äh, Millennial ist. So eine, <lacht> was ist seinem, denn los mit seinem verdammten Liegerat, da immer erst zum so im Hoffenheimer Training gekommen ist und jetzt mit dem Bollerwagen da nach Leipzig. Der geht mir auf den Sack. Da, ganz ehrlich, der, der Nagelsmann mit seinem pseudomäßigen kritisieren, der kann froh sein, dass er ständig irgendwie in solchen Geldvereinen sind, wo sie ihm alle Wünsche erfüllen. Der soll doch mal ja, soll er doch mal <lacht> zu Freiburg gehen gucken, was er aus Freiburg machen kann. Der äh, geht zum, zum Verein, der, der ihm alle Wünsche erfüllt. Der geht mir auf den Sack.
2: Nagelsmann fährt, fährt kein Liegerad. Was?
1: Er fährt kein Ligarad. Wahrscheinlich fährt er kein Fahrrad fahren. Fahren. was. Was weiß ich, mit welchem. Mit Go-Kart fährt er. Ja. Ja. Mann, ey, immer dieser Nagelsmann-Hype. Ja. Ist ab und zu mit einem go kart zum Training gekommen. Mit einem was? Mit einem Go-Kart. Go-Kart, willst du mich verarschen?
0: <lacht> mit einem Trego, also mit einem cat car oder mit einem Motorrad? <lacht> mit einem kat genau. Mit einem cat -Car. Nein, mit einem Go-Kard. Go mit mit
2: Pedale tritt. Der ist auch Motorrad. Hat er auch Motorrad für wahrscheinlich, fährt auch Motorrad. Ich glaube, seine Haare hat er verkauft oder was. aber irgendwie.
0: Warum interessiert <lacht> aber, mich das nicht? Aber find ich mal ganz ehrlich, findet ihr nicht, dass. Äh, ich, das verstehe ich immer nicht. Was, warum es diese, da für den guten Fußball diese emotionale Mauer gibt, gegen die man rennt. Ja, aber ist ja eh alles scheiße. So Guckt doch mal, wie die spielen. Guckt euch doch mal an, was die da machen. Guckt doch mal den Kader an. Guckt doch mal die Leute, die sie da aufbauen. Ich finde, das ist alles richtig spannend. Ja, also. Über, was, dann, dreht, dann regt euch bitte genauso über Bayer Leverkusen auf und über. Offenheim und über Wolfsburg und über Amir aus Augsburg.
1: Ja, aber und Bayer so. Leverkusen verkackt ja schon von alleine, da muss man nicht noch <lacht> drauf treten.
0: Ja, aber als, als
1: die Vizemeister Le Herzen Le waren, hast du auch ein bisschen oh, wäre schöner, wenn sie, wenn sie bayern münchen ja, meister schon unter. Das ist einfach ja. nur der Abneigung gegenüber Bayern-München. Ja, Schön, genau. Aber nicht der Zuneigung für Leverkusen. Ja, guck mal, aber der Abneigung gegen bayern das ist krass, dass die Abneigung gegen Bayern-München nicht mal reicht, um Leipzig
0: ins Meisterschaftsrennen zu du Kannst ja beide. Du also musst dich ja nicht darüber freuen. Du ja. kannst ja dich
2: analytisch kühlen, kopfmäßig sagen, die sind gut, die machen Spaß.
0: Apropos analytisch, ja. freust du dich über Leipzig als Meister?
2: Nee, ja, ich bin neutral wie immer. Ich bin ja. neutral. Äh, mein Problem mit Leipzig ist immer noch diese Geschichte, dass, dass sie da dieses Konstrukt haben an Mannschaften und dass sie einfach aus Salzburg Spieler kaufen können, die 100% die Philosophie kennen. Also, das ist halt einfach so ein derber Vorteil, wenn du da einen Spieler hast. Und nicht sagen musst, okay, wir brauchen jetzt erstmal drei Monate, bis der unsere Philosophie kapiert hat, sondern der das einfach alles kennt und genau weiß, was er eigentlich zu tun hat. Und dann, das finde ich immer schwierig. Ich finde, es ist halt, für einen Nagelsmann ist es einerseits einfach, ist es also nicht einfach, aber es ist einerseits cool, dass er da arbeiten kann, dass er da einen Verein hat, wo er, wo die Strukturen nicht so festgefahren sind, wo du nicht 10.000 Leute immer erstmal anfunken musst und dich durch, durch zehn hierarchie durchkämpfen musst, bis du was verändert hast, sondern dass da dass diese Vereine machen ja auch was richtig. Diese Vereine haben ja auch, was die Technologie angeht, was der Einsatz von, was das Trainingszentrum angeht, dass das alles im Hochmodernen. Ja, weil sie das stehlen. Geld haben, um sich Geld, die Experten zu kaufen, weil sie das Geld haben, In aber weil sie es auch machen. Ja, aber. Aber das guck mal du nicht bei, München, bei München. Bei München glaubst du nicht, jeder
1: Verein weiß Schalke. heutzutage, wie man sowas aufbaut, wenn er den Geldschied hat. Aber Schalke hatte auch ja. Geld
2: die letzten Jahre und die haben dann äh, im Zweifelsfall. Beine gekauft statt Steine. Die haben dann erstmal nicht das Trainingszentrum.
1: Ja, aber das sind, das sind, die, die sind natürlich gewachsene Fehlstrukturen. Wenn du einfach, ja, wenn, du, wenn du einen Neustart machst ja. beim Fußballmanager und äh, neu, au, neu anfangen ja, kannst, klar. ist was anderes, als wenn ein Verein über 50, 60 Jahre lang Strukturen gewachsen sind, die du nicht so leicht aber durchbrechen kannst. Aber wenn du einen Neustart machst, kannst du auch Scheiße bauen. Ist ja nicht so, dass du dann automatisch das nicht ah.
2: machen musst. Ich muss
0: auch, wollte ich gerade sagen, und vor allem äh, Leipzig könnte auch Coutinho kaufen ich ich aber bin ich bin mal abgesehen davon dass der dann vielleicht nicht spielen würde ich bin nicht so sehr beeindruckt von Vereinen wie Hoffenheim
1: und Leipzig die äh, in äh, die mit geld äh, um sich werfen können und und die sagen man, natürlich kann man es verkacken sie wolfsburg wo auch immer viel geld war und 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 auch viel misswirtschaft betrieben wurde oder so aber ich finde, viel, ich finde es viel beeindruckender, was dann Vereine wie Freiburg machen. Über die können wir mal reden, die oben in der Tabelle sich. Ja, ist aber so. Das ist, das, das ist beeindruckend. Ja, aber das Fre ist Freiburg das da hochzuführen.
2: Vorhin hast du doch noch bezweifelt, dass Haberer existiert. Also. Ja, da bin ich mir <lacht> auch immer noch nicht sicher.
1: Aber trotzdem ist es doch ein, ein ganz anderes Ding. Äh, dem Streich, dem musst du jeden Tag, musst du dem Orden geben für seine Arbeit, die er in Freiburg leistet. Aber nicht so ein äh, Lulli da wie dem, wie dem Nagelsmann, wenn die, ich den schon sehe. Die,
2: die Qualität der Arbeit ist ja nicht. Der, die Qualität der Arbeit ist ja nicht schlechter. Das muss man immer ja ganz offen sagen. Die Qualität der Arbeit ist ja nicht schlechter, nur weil sie Geld haben, nur weil es halt ein Projekt ist. Aber die Rezeption der Arbeit ist natürlich was anderes. Das ist Du kannst halt, egal, wenn Nagelsmann jetzt Double, das Double holt dieses Jahr, ist es halt nicht dasselbe, wie damals als Klopp das Double geholt hat. Es wäre auch wenn doch es jetzt rein sportlich gesehen dieselbe
1: Leistung ist.
0: Guck mal, es wäre doch jetzt auch die Frage, Eintracht Frankfurt hat 100 Millionen auf dem Konto. Was macht Eintracht Frankfurt mit 100 Millionen auf dem Konto?
1: Hä, ja, die 100 Millionen hat man sich doch durch gutes Scouting selbst erwirtschaftet. Die hat uns doch nicht einfach irgendein Brausemilliardär in die Hand gedrückt und gesagt, mach mal, geh mal einkaufen, hol dir mal die geilsten Talente aus Europa. Hab und dann hol ich noch den jungen Superstar-Trainer und zwei Jahre später merkt man, oh, das klappt. Ja, natürlich klappt das, wenn du für 20 Millionen 19-Jährige holst aus, äh, aus den Internaten von allen anderen Vereinen. Wow, was für eine Megaleistung. Aber du mich doch, 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 ich doch, die, doch darf, darf ich kurz, das würde ich genauso Luft hinkriegen, wie der holen. Luft ran, holen, Luft holen ja, Luft ist das so? <lacht> sag doch auch mal was. Du ich frag das doch auch ich will, mich da in die ja, genau Nee, so pass auf. Ihr sagt alle nur nichts, weil ihr alle <lacht> irgendwann mal scheiß, beim scheiß Doppelpass sitzen wollt. Deshalb ich auch jetzt <lacht> Nein, ich will doch auf einen anderen Punkt hinaus. Es geht doch mal. mir nicht darum, wie, doch, du wie du dir... Lass mich ja, jetzt das ist mein reden. Ziel,
2: <lacht> mein
0: Leben.
1: Hallo, es hören auch noch Leute per Podcast. Entschuldigung. Lass, lass mich da mal ganz kurz
0: das erklären. Es geht mir nicht darum, wie du zu den 100 Millionen gekommen bist. Okay, guter Weg, Robin Hood, böser <lacht> Weg, der Teufel. Aber du hast 100 Millionen auf dem Konto. Dann ist die Frage, was machst du mit den 100 Millionen? Darum ja. geht's? Und wenn du, die, wenn du Leipzig bist und die 100 Millionen hast, offensichtlich, dann machen sie, bauen sie ein System aus, wo sie in mit natürlich noch anderen Möglichkeiten, aber in der ganzen Welt irgendwo junge Talente zusammensammeln, die alle irgendwie 23 und Minus sind und da versuchen, die Besten herauszuarbeiten, um mit denen Erfolg zu haben. Oder du machst es halt wie Schalke 04, 27 Millionen für Embolo oder Borussia Dortmund, 150 Millionen die äh, die Führungsspieler von drei anderen Spitzmatchen. war,
2: war glaube ich, das beste Gegenbeispiel. Es ist ja dieselbe, nicht dieselbe, eine sehr ähnliche Ausgangslage. Yeah zwei genau, ja, ganz ja, unterschiedliche Wege. ja, stimmt, ja genau. Wolfsburg hat vor ein paar ganz Jahren
0: einfaches Bild. Max Kruse
2: und Schießmethode und fünf andere Stars gekauft, die haben alle nicht funktioniert.
0: Und ich wollte eigentlich nur die Frage stellen: Was würdest du dir jetzt wünschen, was Frankfurt mit den 100 Millionen macht? Sollen sie sich davon? Drei Stürmer für das jeweils... mehr
1: übrig von der Kohle.
0: Ja, sind ja schon alle Spieler... 50, 50 60, äh, hättest du lieber Bas Dost für, oder äh, sieben, aber keine Ahnung, oder den, den anderen da für 30 Millionen gekauft, oder hätte man das in eine Jugendabteilung... Also nicht Manager gewesen wäre, ich hätte Balotelli und Kevin prinz Boateng <lacht> geholt. Richtig, genau. Und ist die Frage, oder wäre es nicht sinnvoller investiert gewesen in die Eintracht dann ist es ein 2000 kriegt ja nicht mehr aber wisst ihr
1: noch als alles immer mit 2000 betitelt wurde als ja, ja. immer der klingt, so ich, die, die Eintracht 2000 Akademie Wir müssen jetzt mal weitermachen ich finde einfach nur ein dass dieser dieser ja spannend ich wie ich schon gesagt habe ich finde um mal jetzt wirklich mal Ganz sachlich. Ich finde, es herrscht nicht Chancengleichheit zwischen den Vereinen und da braucht man dann auch nicht so zu tun. Und das ärgert mich in der Betrachtungsweise. Ähm, nicht alle Vereine haben die gleichen Chancen und diese Fake 50 plus 1 Regel haben manche Vereine aus irgendwelchen Gründen heimlich umgangen und das ist vollkommen in Ordnung. Genauso wie das Financial äh, Fairplay von einigen Vereinen, ähm, wie, äh, einfach miss-, miss-, nicht misshandelt, wie sagt man, umgangen wird und... Äh, da braucht man, das finde ich, kann man dann auch einfach mal so benennen. Natürlich kann man sagen, Leipzig spielt einen schönen Fußball. Wenn ich einfach sage, ja, okay, die spielen schön schönen Fußball, dann, okay, dann endet da die Analyse. Aber für mich geht die Analyse da eben erst los, weil Warum können die geilen Fußball spielen? Ja, weil weil sie sich die geilsten Talente Europas gesichert haben. Und warum können sie sich die geilsten Talente holen? Weil sie ohne Ende Geld haben. Und das fängt ja nicht erst im auf dem Transfermarkt im Sommerfenster an, sondern das fängt ja schon da an, wenn sie die 15-, 14-Jährigen aus den anderen ähm, Vereinen holen, und de um den Summen zu bieten, die der Eintracht seinen Jugendspielern nicht bieten kann, weil sie diese finanziellen Strukturen eben nicht haben. Macht und es, da fängt Macht an.
0: es einen Unterschied, wenn du das Geld von einem großen
1: Konzern kriegst oder wenn du börsennotiert bist? und von da das Geld kriegst, das ist was anderes. Natürlich macht es einen Unterschied. Ja. Und es macht vor allen Dingen einen Unterschied, wenn du äh, mehr oder weniger von einem Mäzen äh, oder von einem Investor die Kohle kriegst oder wenn du Sponsoren dir ransuchen musst. Äh, das ist natürlich ein kompletter Unterschied. Also, ich
0: glaube, ähm, es gibt zwei unterschiedliche Diskussionen. Die eine ist diese Diskussion, gut, dass einer noch das dazu überhaupt geguckt ja. ähm, äh, moralisch vertretbar ist, was äh, in dem Fall äh, Leipzig da macht. Und das andere ist eben, wie man das bewertet, wie sie es machen. Und mhm. man muss, glaube ich, Hoffenheim und Leipzig für das Wie Respekt zollen, weil es gibt auch andere Möglichkeiten ähm Paris Saint-Germain zum Beispiel, die den kurzfristigen Erfolg wollten und sich fertige, teure Stars für viel Geld kaufen. Und Leipzig hat einen geduldigen Weg gewählt. Sie ähm, haben einen Verein geholt, sind dann dauerhaft aufgestiegen. Sie haben jetzt auch noch Spieler im Kader, wie einen Paulsen oder so, der unterklassig mit Leipzig angefangen hat. Mhm. Ähm, sie haben eine Infrastruktur aufgebaut. Ähm, sie versuchen, eigene Spieler hochzuziehen. Und ja, dann kommt man nämlich genau in den Bereich, den du gerade gestellt hast, dass sie natürlich leider auch die Jugendspieler von anderen Vereinen weglocken, worüber warum? man sehr selten redet, weil es jetzt nicht so unbedingt im Blicklicht. Ähm, aber warum der redet Weg dann? steht? Warum? Aber, aber ganz kurz. Was? Entschuldige. Was halt, was man Leipzig zugestehen muss, ist, dass sie mit diesen enormen Mitteln, die sie haben, einen, einen sehr effizienten ähm, Weg gegangen sind. Und warum ist das eigentlich ein Unterschied, wenn? Also ich, noch mal, ich möchte mal kurz eins sagen. Ja? Ich finde das Modell auch schwierig und die Art und Weise, wie in Leipzig. Der, der Einstieg von Vereinsmitgliedern erschwert wird, um Mitsprache zu Recht im Verein zu haben. Das sind alles sehr kritische Punkte. Es gibt genug Dinge, die man da kritisieren kann. Das gilt für alles, das gilt für jeden dieser Vereine. möchte ich einmal ganz kurz klar machen. Aber ich stelle mir an diesen Punkten trotzdem immer so ein kleines bisschen die Frage, weil mir das ein kleines bisschen zu romantisch wirkt. Warum ist es ein Problem, wenn auf der einen Seite ein mit Zehn sitzt, von dem du ein Gesicht hast, den du als Böses darstellen kannst? der einen Verein fördert und wenn es auf der anderen Seite aber drei große deutsche äh, börsennotierte Unternehmen sind, die einen Verein auf die gleiche Ebene oder Die Börsenunternehmen nicht mehr als 25 Prozent oder 20 Aber zu dritt haben, haben zu dritt haben sie auf jeden Fall über ist, 25 Prozent.
2: Aber es weniger als 50 plus 1. Ja, aber das, das RB, doch, oh, ja aber das ist doch. Aber das ist ein, dass ein kleines bisschen haben.
0: einfach. Das ist ein kleines nee, bisschen einfach, einfach. Wenn die Vorstandsvorsitzenden von Adidas äh, Allianz die und, halt keine, die halt, die und Audi da zusammensitzen, die haben. Meinst du, meinst du, die sitzen da alle und gucken zu? Nein, und nicken die, brav und freuen sich über, über Cannabis. Die, die reden doch die, genauso
2: mit. Wollen die wollen also ja über so Geld. Aber wenn die jetzt zum Beispiel sagen, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Oliver Kahn als neuer Vorstandsvorsitzender bestellt wird, haben die keine Speerminorität? Können die, die nicht einfach im Aufsichtsrat vier Posten Gut.
1: Richtig, Punkt, vier runter ja. machen? richtiger ja. also, Aber das unabhängig davon kann, muss man doch auch mal feststellen, dass RB Leipzig, die wären doch ohne die Kohle überhaupt nicht an dem Punkt, wo sie jetzt sind. Die das sind doch durch stimmt. die Ligen marschiert, weil sie in jeder Liga der Top-Verein war mit, den Top, äh, mit der Top-Kohle. Also die haben sich doch, also das kann man doch nicht einfach außer Acht lassen, dass sie sich einfach da hochgekauft haben. Das ist doch einfach. lässt ja niemand außer Acht. Das lässt das doch ist niemand außer nur Acht.
0: acht. Das ist ja, nur deshalb gibt es ja überhaupt diese Diskussion. Das lässt doch niemand aus der Acht, ganz im Gegenteil. Ja,
1: okay. <lacht> ja also ist ja so also, also ne aber das muss man ja mal sagen dass das dass natürlich ein Luxus ist den andere Vereine die in der zweiten Liga jetzt irgendwie kämpfen um irgendwie hochzukommen den haben die halt aber einfach du, musst nicht. Auch, du musst doch du musst doch du musst doch ist doch einfach absurd RB, RB Leipzig nicht mit Erzgebirge Aue vergleichen jetzt Na, kannst du kannst sie auch mit dem HSV vergleichen ja jetzt genau jetzt muss ja aber jetzt muss man oder, oder mit Stuttgart oder Hannover oder sonst was richtig, für die ist genau. es doch auf keinen Fall so gesichert den Aufstieg wie wir für für Leipzig war da konnte man ja schon prognostizieren die nächsten zehn Jahre von Leipzig konnte man ja schon komplett prognostieren. Genauso ist es gekommen. Es war aber dann, niemanden dann, Überraschung. Dann, niemanden. Und jetzt du verstehst nicht als
0: Frauen Aber denk mal nach, wie viel der HSV, wie viele Millionen der HSV in den letzten Jahren gekriegt hat um, im Vergleich zu dem, was so ein Verein für dich als Beispiel, was der Verein, Verein wie der HSV oder auch Wolfsburg aus
1: diesen Geldern gemacht hat. Und was bleibt? Ja, aber aus da sind Gelder wir wieder beim Thema. Es ist ein Unterschied, ob 20 Millionen in HSV fließen oder ob du eine Regionalmannschaft nimmst und quasi wie so ein Manager von Scratch neu anfängst, alle Positionen mit absoluten Top-Leuten und alles dieser ganzen großen Idee untergeordnet ist und du das mit nach modernsten ähm, Strukturen aufbauen kannst. Natürlich funktioniert das, das. Das kannst du aber eben bei Schalke nicht. Das kannst du bei, nicht, das kannst du bei der Eintracht, das kannst du bei einem Keimtraditionsverein. Deshalb ist es ja für Mäzen so interessant, sich irgendwelche kleinen Scheißvereine zu nehmen und die mit Geld voll zu pumpen. Das gleiche passiert jetzt gerade in Italien mit was ist es, Neapel, glaube ich, oder? Äh, nee, oder irgendwo. Ja, ist noch irgendein Verein, wo, wo, wo der jetzt eingestiegen nee, was war's? Irgendein äh, Verein, der in Italien irgendwo eingestiegen, äh, ein Mäzen, der eingestiegen ist. Was würdest du machen, wenn 50 plus 1 fällt und dann jemand kommt und die Commerzbank kommt und 500 Millionen in Ich würde mit. mir den geilsten Scheich suchen, den es gibt, den allergeilsten, den reichsten, den geilsten. Und dann wäre dein ganzes Gerede von dir eh alles. Dann ist halt einfach für alle, nein. Okay. Ich, ich, ja, entweder alle ja, nee, das so wollte oder ich alle so, so. darum okay. geht es mir. Flair okay. kauft Eintracht Frankfurt. Ja, von mir aus kann Flair die Wieso Eintracht eigentlich kaufen. immer der? <lacht> Weil er hat einfach die Cola. Das ist halt. der einzige, den du kennst, ne? <lacht> nein, entweder, entweder machen wir, wir, wir haben alle mit Mäzen, der reinballert oder oder keiner halt ein dann ist es mir egal aber aber nicht ein paar machen es ein paar machen es nicht und am Ende loben wir alle wie geil der Verein gemanagt wird egal lasst uns weitermachen das also bringt, äh, es, wir werden das Problem heute eh nicht lösen äh, also niemals <lacht> ich sind, ich, auch nein
0: dann, äh, guck mal auch <lacht> das, das sind ja, sonst wir sind ja, uns so ja Probleme, alle einig das was du gerade erzählst ist ja auch wirklich nichts Neues das ja. ist ja schon seit Danke. Leipzig im Prinzip der dritten Liga ist führen wir diese Diskussion ähm, von daher seit hoffen. äh, na ja, ja Hoffenheim ist nochmal wieder ein bisschen was anderes in meinen Augen ähm, anderes Modell, da hat sich ein Milliardär einfach sein Heimatverein quasi in die erste Liga Es auch nicht, ist die romantische Version. Ja, wir aber mal, es ist so fast offensichtlich ja. wie bei Leipzig, äh, was da für Motivationen ja. hinterstecken. Von daher, ja. ähm, was ich glaube, was Tobi gemacht hat und was jetzt ein bisschen da auch deine Diskussion getriggert hat, ist eben, dass er es gewagt hat, Leipzig äh, da ein bisschen zu loben. Ähm, und ich nochmal, ich finde, abseits von den Dingen, die ja auch wirklich nicht neu sind, ähm, macht Leipzig vieles richtig. Das muss man einfach sagen mit dem Geld. Und sie haben es geschafft, sich den talentiertesten, aufstrebendsten Trainer mit dem wahrscheinlich höchsten ja. Trainermarktwert Deutschlands zu sichern. Sie haben sich einen Krösche geholt, der äh, in Paderborn äh, fantastische Arbeit geleistet hat. Äh, sie haben ja, einen Rangnick, der hat das natürlich alles als Projektmanager ähm, quasi dann damals übernommen und aufgebaut hat. Ähm, und jetzt sind sie eben durch diese akribische Arbeit eben an dem Punkt, wo man jetzt ernsthaft darüber nachdenkt, dass sie tatsächlich Titelkandidat sein können. Und ähm, da wird die Diskussion natürlich ein bisschen realer nochmal. Ja. Und das ist jetzt wieder der Punkt, um den
2: Kreis zu schließen, ähm, dass der Nagelsmann da großartige Arbeit leistet, aber das ist natürlich, in, wenn er es in Leipzig macht, anders anerkannt wird, als wenn er es woanders macht. Ich glaube nicht, dass er den Status als bester deutscher Trainer sich holen kann, selbst wenn er Leipzig jetzt zu Titel führt.
0: Glaubst du nicht, dass er sich ihn holen kann? Wegen Klopp oder was? Nein, einfach weil
2: die dir, weil das dann, an, du, du hast ja schon, Etienne hat ja auch gerade schon angesprochen, weil das dann immer so diesen Makel noch hat. Welchen Makel? Dass es Leipzig ist. Das ist halt, dass da Millionen hinterstecken, dass das ein Projekt Ach, ich, ist und dass das man nicht. Man muss
0: fairerweise sagen, er hat Hoffenheim das, übernommen, da waren genau. sie so gut wie abgestiegen. Ne? Ja, aber auch also, da ist ja. halt, das ist
2: halt kein Verein, der Emotionen so heraus, herauslöst. Das muss man ja ganz klar sagen. Ja, Frage ist ja, wer
0: beurteilt halt. ihn? Bist du jemand, in dem Moment emotional befangen und willst ihn nicht? Oder, oder ist das nee, aber aber also genau die Diskussion, die wir gerade führen? Sie ist ja, die ganze Zeit vermengt aus Analyse und Emotionen? Ja, aber wenn er jetzt Eintracht Frankfurt zur Meisterschaft
2: führt, dann ist das doch die Geschichte des Jahrtausends. Genau. So. Und wenn er aber. Hoffenheim zur Meisterschaft geführt hat, oder wenn er auch allein, dass der Hoffenheim auf drei geführt hat, ist er eigentlich, wenn du es dir so überlegst, eine Wahnsinnsgeschichte. Aber es ist halt Hoffenheim gewesen. Mhm. Ja. In den Jahren, ich will jetzt nicht böse sein gegenüber Etienne, da wird mir jetzt gleich wieder Anti-Eintracht-Bayers vorwerfen. Das heißt, der, hört,
0: der hört zum Glück nicht der letzt, zu, In den
2: letzten drei Jahren war Hoffenheim zweimal vor der Eintracht, zweimal Champions League. Und trotzdem reden wir alle über das eintracht immer. Und nicht über das Hoffenheim-Wunder. Weil halt der emotionale Ebene anders ist. Schatz
0: erfeiert. Schatz wir erfeiert. müssen wir mal gucken, auch was da investiert worden ist. Also, dieses Jahr auf jeden Fall hat Hoffenheim, was ich, 90 Transferplus, äh, 90 Millionen Transferplus oder so weiter. Ähm, die sind da eher zurückhaltend, was das angeht, was die Investitionen angeht. Ähm, ihr Lieben, das war eine hitzige, aber äh, vielleicht auch notwendige Diskussion. Und wir machen trotzdem mal weiter jetzt mit dem nächsten Spiel. Vielleicht irgendwas, irgendwas ein bisschen weniger emotionales, irgendwas. Vielleicht
1: müsste Salary Cap kommen. <lacht> Ja gut, das ist jetzt ein komplett auch andere okay. Aber, Aber wäre ich übrigens wär äh, voll dafür? Können wir ja mal drüber reden, ob das mal eines der Themen ist, da holen wir uns mal irgendeinen mal. Experten hier dazu rein und, und dann diskutieren wir das Da ist die
0: NFL ein super Beispiel dafür, als, als Speerspitze des amerikanischen Sports. Nur eine, weil das dazu geführt hat, dass es <lacht> teilweise in zehn Jahren nicht also keine Titelverteilung gegeben hat und allerhöchstens mal eine Mannschaft, zweimal Titel gewonnen hat. Die Einzigen, die es jetzt ausgehebelt haben in den letzten 30 Jahren oder 20 Jahren, sind die New England Patriots, weil die es halt geschafft haben, Spieler dazu zu kriegen, zu sagen, hey, Eddie, willst du mit Nils und mir Meister werden, dann verdient einfach jetzt die Hälfte, aber wird mit uns Meister. Und die Spieler haben gesagt: Jo, klar, bin dabei. Das ist das Einzige, wo sie das System auseinandergebrückelt haben. Und ansonsten hat dieser Salary Cap immer dafür gesorgt, dass die Talenteverspülung mhm. dazu führt, dass alle Mannschaften irgendwie gleiche Chancen haben. Aber das ist einfach, ein ja, kann man darüber diskutieren, aber das ist ein stark reglementierter Sport in dem Moment. Man darf auch nicht vergessen, nochmal ganz dazu, dass in der NFL, ähm, die Spieler, ähm, nur über Draft in die Liga kommen und dass die Spieler in den Universitäten kein Geld verdienen, obwohl in den Stadien 100.000 Leute sind und da unfassbar viel Geld umgesetzt wird und die ganzen Spieler, die ihre Gesundheit ruinieren, äh, mit einem Apfel und dem Ei abgespeist werden und mit einer Schulbildung, ähm, und äh, dann kommen sie irgendwie, wenn sie Glück haben, äh, kommen sie in die NFL. Äh, und, und Deutsch, das ist halt einfach auch ein, es ist einfach ein Offiziell. Reg Naja, es ist eine, okay, trotzdem, es ist einfach die Regelung und ähm, dann hast du hier einfach einen offenen Markt beim Fußball. Du, also war, war, das ist, das ist ja Marktwirtschaft, kannst ja du kannst ja auch mhm. irgendwelchen Top-Managern sagst du ja auch nicht, es gibt ein Salary Cap. Also es ist schwer, dass das, glaube ich, äh, das gesetzlich irgendwie ähm, der zu legitimieren, Bosman, wie der du. Der Bossmann der Neuzeit würde ihn auf jeden Fall sprengen, den Cedric. Ja, also es ist. Ja. Der Gedanke so an einem Reißbrett, ich verstehe das, aber ich glaube, die, die praktische Umsetzung ist tatsächlich ein bisschen, das bisschen schwierig. Ähm, lass uns mal zum Spieltag zurückkommen. Lass uns mal zum Spieltag zurückkommen ähm, und du darfst jetzt ein Spiel aussuchen, Tobi. Welches möchtest
2: du denn? Ich habe mir <lacht> den Samstagnachmittag sehr schön verbracht mhm. mit dem Spiel Hertha BSC gegen Paderborn. Ja. War ein sehr schöner Samstagnachmittag. Geht schönes Wetter draußen, die Sonne hat geschienen und ich habe drin gesessen und mir diesen Scheiß angeguckt, <lacht> weil halt Hertha tatsächlich es geschafft hat, gegen Paderborn im heimischen Stadion von der ersten Minute an sich in die eigene Hälfte zurückzuziehen und wirklich nur auf Schadensbegrenzung aus war und das nicht erst nach dem schönen Solo-Tor von Dilrosun, sondern auch schon davor und aber dann nach dem Tor erst recht haben sie sehr defensiv gespielt. Also haben wirklich gesagt, Paderborn, hier habt ihr den Ball, guckt mal, wie er an uns vorbeikommt. Er hat da gut verteidigt, äh, gute Viererketten, sehr kompakt. Paderborn natürlich auch nicht die Mannschaft, die das dann knacken kann. Haben aber trotzdem sich Chancen erarbeitet. Aber das war sehr, ein, sehr, ein sehr skurriles Spiel einfach. Weil du da Tabellenletzter gegen Tabellenvorletzter, da reißt Paderborn, der ähm, Abstiegskandidat Nummer eins, an und muss dann ist dann gezwungen, über
0: 90 Minuten hinweg das Spiel zu machen. Das war schon bizarr ja, vor allen Dingen hat am Ende Paderborn durchaus die Chance gehabt, da noch einen Unentschieden rauszuholen, denn sie hatten ihre Chancen. Mhm. Und ich finde in dem Moment, wo eine Mannschaft eine Chance hat, kannst du auch nicht mehr härter dafür loben, weil sie, für mich ist der Inbegriff einer Chance im Prinzip so, dass der Gegner kein Handlungs-, keine Handlungsmacht mehr hat, das Tor zu verhindern. Mhm. Außer vielleicht der Torwart. Aber wenn du eine große Chance hast, dann liegt es im Prinzip am Stürmer, ob er ihn reinmacht oder nicht. Weißt du? Und dann ist es einfach nur Glück. Und dann kannst du nicht sagen, du hast verdient gewonnen oder so. Du hast halt was zugelassen. Und mhm. ähm, Paderborn mhm. hat wirklich Hertha am Rande des Unentschiedens Her gehabt. Und ähm, Her Hertha kommt aus einer Situation, die sind derbe angeschlagen. Also die haben sich das überhaupt nicht so vorgestellt ähm, mhm. nach Paldadei, sondern die stehen da jetzt äh, oder standen vor dem Spieltag mit einem Punkt Ganz äh, unten in der Tabelle und haben sich jetzt wirklich gewürgt gegen Aufsteiger Paderborn zu einem 2 zu 1. Das war alles andere als souverän. Und drei Punkte sind <lacht> Punkte Gesundheit. Entschuldigung. Aber ich glaube nicht, dass dieses Spiel dazu beiträgt, dass es das in Berlin ein bisschen ruhiger wird. Nee, es war, ähm Sie haben clever gespielt, das muss man ihnen zugestehen.
2: Ja, aber ja, wenn ja, du Chancen zulässt, bist du nicht clever, das ja, die, die, Chance, die Chancen, die sie zugelassen haben, waren jetzt dann teilweise ja. auch nicht so hochwertig. Glaubt, und dann ist das ist eine
0: Leistung gegen Paderborn clever zu spielen?
2: Nee, eben, das ist ja die Frage, die du stellen kannst. So, ähm Sie waren halt in der letzten Viertelstunde, sie haben halt Paderborn auch müde gespielt und in der letzten Viertelstunde hätte Hertha eigentlich den Sack zumachen müssen. Da haben sie sehr viele Konter hergeschenkt, die sie eigentlich ähm, durchstätten spielen müssen. Aber da natürlich die Frage, wie ist jetzt der nächste Entwicklungsschritt dieser Mannschaft? Das kann ja nicht, du kannst ja nicht durch die Saison kommen als Hertha mit Ansprüchen auch, nach, die sie vor der Saison angemeldet haben, die ja nicht von außen angetragen wurden. Ähm, kannst du nicht durch die Saison kommen, dass du dich gegen Paderborn und jetzt gegen Köln auswärts nur hinten reinstellst und dann auf das Beste hoffst? Mhm. Da ist dann so ein riesiger Anspruch Wirklichkeit
0: klafft da auseinander, eine riesige Lücke ja, klafft da auseinander. Definitiv, ein bisschen ein Sorgenkind muss man wirklich sagen. Mhm. Ähm, und Paderborn, ja, kannst du nur Gebetsmühlenartig <lacht> wiederholen. Sie werden gelobt und sie haben keine Punkte. Genau, können wir äh, von Ralle vielleicht können wir so ein Buzzer, was Ralle dann immer, Ralle immer seinen Satz dann sagen kann. Wir gucken einfach mal ähm, uns unsere erste Sendung an vor der Saison. Da war Ralf dabei und dann werden wir diese Soundfiles extrahieren und ein Button. Habe ich ja auch bauen. Bayern als Meister gesetzt. Ja, ich auch. <lacht> ich <lacht> auf Leipzig. Ja? Gut. Also, dann ähm, machen wir ein bisschen Werbung, ja? Lassen die Gemüter noch so ein bisschen mal ein bisschen abkühlen. Und nach der Werbung haben wir noch fantastische weitere Spiele. Die warten dann auf euch.
1: Na? Oder okay. vielleicht kommt man noch ein kleiner Rant oder so, wir ich wissen nicht. entschuldigen. Bei wem? bei Julian Nagelsmann dafür, dass ich ihn Hasenfresse genannt habe. Ja, du sagst
0: das doch nie, nicht mir, sondern du Tut sagst. Tut mir das leid,
1: das gehört sich nicht.
0: Okay. Ja. Gut, das äh, ist verbrieft. Vielen lieben Dank. <lacht> Wir sehen uns nach der Werbung wieder, wenn es uns dann noch gibt. Bis gleich.
1: nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück. Bundesliga live, feurig und würzig und lecker, saftig. Ah. So ist die Sendung heute. Äh, wir reden noch mal ein bisschen über Fußball, über das, was am Wochenende passiert ist. Da hatten wir zum Beispiel die von dir eben auch angesprochenen Freiburger, die sich in einem absoluten Höhenrausch befinden. Man könnte meinen, sie haben richtig eine Höhenkrankheit regelrecht. Ähm, zehn Punkte, es hätten auch zwölf sein können, wenn es denn geklappt hätte mit einem Sieg gegen Augsburg. Warum hat es denn nicht geklappt? Weil sie die Chancen nicht gemacht haben. Ja. Okay, nächstes Spiel. Naja, so war es ja tatsächlich, ne?
2: Ja, meine hatten sie gute Chancen. Ja. Ähm, zweimal Posten und Latte. Es ist aber auch natürlich noch so, dass die Freiburger keine Mannschaft sind, die sich jetzt super wohl damit fühlen, wenn sie ähm, auf einen Gegner treffen, der sie machen lässt. Wenn sie zu Hause gegen Augsburg ran müssen, Augsburg mit diesen enormen engen Viererketten, da hat Schmidt wieder seine Viererkettenmagie ähm, verstreut in den letzten Wochen. Da haben sie, es war ein sehr zähes Spiel bei Weite Strecken, da wo mhm. nicht viel passiert ist. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass am Ende so ein bisschen bei Augsburg die Kräfte nachgelassen sind, dass sie dann diese Kompaktheit nicht mehr aufrechterhalten haben, sondern sehr viel weiter nach hinten geschoben haben. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat bei Freiburg, was bei die gesamte Saison sehr gut gefällt, sind die Angriffe über die Flügel mit Günther, der dann vorrückt, aber der auch sehr, sehr viel Richtung Tor zieht. Also dass du Ausverteidiger hast, die auch Richtung Tor ziehen. Das hast du bei wenigen Bundesligisten und das ist immer ein Stillmittel, das mir sehr gut gefällt, weil dieser Laufweg sehr schwer zuzumachen ist. Ähm, ich finde schon, dass sie hätten gewinnen können, aber es war auch bei Strecken einfach ein zähes Spiel, hm. das die Augsburger ganz gut im Griff hatten.
0: Gibt es den Haberer denn jetzt? Aber ja, gibt's. gibt gibt's, der, der hat gespielt.
1: Hat aber nicht gespielt.
0: Der hat auch gespielt. Hat gerade
1: gespielt, hat von Anfang Bist du? Das ist, das ist der Trick, man der glaubt gar nicht, dass ja. der auf dem Platz steht.
0: Ja. Bielefeld des des Klar, Ja, bielefelder ähm, Nette Anekdote, Niederlechner
1: mit dem Tor gegen seinen ex club Stimmt. Ja. Mhm. Was ist denn eigentlich hat mit Riefo? Warum spielt der nicht von Anfang an?
2: Weil er wahrscheinlich noch nicht ähm, so lange dabei ist. Letzte Woche gegen Hoffenheim durfte er nicht spielen. Das war ja damals der Skandal. Die Stimmt, Klausel, das, oder? Ja. Wegen der Klausel im v Vertrag. Ähm, Niederlechner hat nicht gejubelt. Ja. Mhm. Das ist etwas, was mich immer aufregt. Da bin ich leider nicht sehr neu. Das regt dich auf. Ja, wenn die Leute nicht du, jubeln, wenn die Leute, wenn die Leute nicht jubeln beim Tor, dann sollen sie einfach nicht wechseln. Wenn er nicht gegen, wenn auf, wenn das, er nicht gegen Freiburg Tor schießt, dann soll er
0: Freiburg bleiben. Das ist meine Logik. Das soll er halt jubeln für seinen neuen Verein. Aber er hat ja nicht mehr gespielt, zu so viel. Aber er verletzt. Aber, ja, aber dann bleibt er. das angefangen dann hat schießt er halt einfach kein Tor. Dann schießt er daneben. Das wäre der fairplay Das ist eine Doppelmoral. Das ist
1: eine Doppelmoral. Das ist, Doppelmoral. Das ja, das ist einfach. zu sagen, ich, ich schieße euch in den Abgrund, aber gleichzeitig. Ja, aber die wollen, die wollen halt einfach, dass, dass es halt
2: irgendwie so eine falsch verstandene fairplay Play-Gest. Naja, Weil sie halt damit ausdrücken wollen, so, ja, ich bin noch bei euch. Ich Das hat Spaß gemacht. Aber in der Situation ist er einfach eine sportliche Situation, wo ein Tor zu schießen. Ja, schießen Tor, das Tor macht. Aber deswegen ja, macht er den noch rein. Ja, aber dann die anderen, seine Teamkollegen wollen nein, dann mit dem jubeln. Denn das für Diskussionen und, hier heute? Und dann, dann stellt er sich, nein, jetzt mal äh, rein moralisch betrachtet, er stellt sich ja quasi mhm. über seine Teamkollegen, die halt mit dem jubeln wollen, die halt dieses Tor bejubeln wollen. Und er wäre so, nein, nein, warte, es geht hier um mich. Das ist mein Ex-Verein, es geht hier um mich und ich muss jetzt lieber von den ex verein zeigen. Das ist
0: eine Mentalitätssache. Das, das ist eine
2: Mentalitätssache, ich mir gefällt diese Mentalität nicht. Nee? Mir gefällt, nein, es ist finde das sehr interessant, diese
1: Beobachtung. Ich, 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 ich habe es ehrlich gesagt bis eben anders gesehen, aber deine Ausführungen äh, sorgen dafür, dass ich darüber nachdenke und ich sage dir gleich das Ergebnis meiner Gedanken. Okay, ich prozessiere diese, aber ich, ich erinnere mich dran,
0: dass es irgendwann angefangen hat. Ja, es hat irgendwann angefangen. Und ich weiß nicht mehr, wer der Urvater äh, dieses Trends war, aber, wisst aber es, also ich, Irgendwer war der Erste, der gesagt hat: Wow, ich jubel nicht gegen meinen ex feind
1: Podolski und gegen Polen zum Beispiel. Weißt du was? Ja. Ach, das ist was ja, anderes. Jetzt, jetzt mit oh, oh, weiß ihr, ich weiß,
0: wisst ihr, was ich andersrum, nämlich schwieriger finde? Ich finde gar nicht, dass es schlimm ist, zu sagen: Oh, komm, ich jubel nicht so, weil hier, ich habe eine gute Zeit mit euch gehabt, Fans. Sorry. Sondern dieses 15 Mal das Wappen küssen und nächste Saison dann woanders spielen und das nächste Wappen. Ja, küssen. ja, gut, okay. Das finde ich schlimmer. Aber,
2: aber es gibt ja Abstufung, klar. Es, wenn jetzt, wenn jetzt, wenn Wo jetzt Frauen Ribery nächste Woche irgendwie in der Champions League auf Bayern München trifft dann habe ich Verständnis, wenn der nicht jubelt nach zehn Jahren Bayern Ach, und schießt mich tot. Das ist ja, ab welcher, weil, aber aber du kannst doch nicht festlegen, wie, war, wie viele, war lange zulässig Niederlechner ist. war zweieinhalb Jahre in Freiburg, ja, hat dann ein Jahr das das lang verletzt, gefehlt. <lacht> Jahre waren. wer bist du denn, der sagt, <lacht> ja,
1: genau, <lacht> ab wie vielen Jahren man sich so wohlfühlt, dass man das emotional machen kann oder nicht, ist ja völliger Quatsch jetzt. Widersprichst du, eben, da ja. habe ich noch gedacht, ich gebe dir recht, völlig <lacht> anderer Seite. Da stimme ich überhaupt nicht mehr zu jetzt. Ja, das ist wirklich Quatsch. Wie, woran willst du das denn? Ernsthaft, Nein,
2: es gibt ja einfach so, also Spieler, die sind eins mit, der, mit dem Verein. Frances Francesco Totti zum Beispiel. Das heißt, oder ein gegen Juventus, wenn der dann Elfmeter schießt oder was weiß ich. Nicht.
0: Das heißt andersrum gedacht, es müsste quasi eine Behörde geben, die dir eine <lacht> er darf jetzt nicht jetzt nicht verteilt erteilen. <lacht> er darf jetzt jubeln. Guten Tag. Herr ja, die drei Jahre ich durfte noch nicht jubeln, ja. das war noch nicht er vier Schaffen. Jahre.
1: Bund Bundesamt
0: für Jubel. Aber und mal dann ganz ehrlich, Nürnberg protest ein.
1: Ja, weil genau. Kann man Protest einlegen, wenn er nicht gejubelt hat? Was ich aber finde, und ja, da ich, bin ich tatsächlich bei dir, Tobi, was ich wirklich finde, ist, dass wenn man in einem sportlichen Wettkampf ist, oder es kann auch bei einem Brettspiel sein, oder bei einem Beef, oder was auch immer, dann gelten eigene Regeln. Und die und das ist letztendlich reden wir hier immer noch von einem Spiel. Einem Fußballspiel. Und da geht es darum, den anderen zu besiegen. Und wenn man das gut macht, dann freut man sich, dass das aufgegangen ist. Das heißt, generell zu sagen, ich freue mich nicht, weil ich euch nicht wehtun will oder so, ist natürlich Quatsch. In dem Moment, wo wir uns zum Fußballspiel treffen, gehen wir beide diesen Vertrag ein, der nämlich besagt ich will dich vernichten, du willst nicht ver vernichten, und dann ist es auch okay. Und deshalb verstehe ich auch diese gesamte Diskussion generell nicht. Wenn ich ein Tor schieße, dann freue ich mich, ist mir scheißegal, ob es gegen. weiß ich nicht. Wenn, weißt du, was ich meine? Da wird dann immer gesagt, na ja, aber zum Beispiel, ich habe mal auf einer Gamescom am 2K-Stand. Habe ich Basketball gespielt, ähm, da war so ein kommen da war ein Zehnjähriger. Der wollte unbedingt mit mir spielen, der ging mir nur bis zur Hüfte. Und du und, so weggerannt. Und dann und ist, ist er gekommen und dann habe ich ihn halt einmal derbe geblockt. Und dann habe ich mich gefreut über den Block, weil es ein sehr guter Block war. Jetzt könnte der, <lacht> der oder so andere sagen könnte, oder ja gut, der war ja auch erst zehn und drei Köpfe kleiner. Das echt, ja, das ist richtig, aber dann soll er halt nicht versuchen, gegen mich zu schießen. Ist doch ganz einfach. Moment, ja,
0: hast du ihn geblockt oder hast du dich dann auch noch über ihn gebeugt also, und ihn noch. noch vielleicht habe ich ihn noch, noch verspottet, das weiß ich, ich nicht. Ich habe mich zuerst ja. sehr gefreut über deine Zustimmung, aber mit dem
2: Ende möchte ich mich auch distanzieren. In dem Moment, wo
1: wenn du, du nimmst den Gegner ja dann auch nicht ernst. Also du willst doch auch, wenn ich gegen jemanden spiele, ich will, dass der sich abfuckt und ich will, dass der sich freut. Es gibt nichts Schlimmeres, als gegen jemanden zu spielen, der eine Gleichgültigkeit demonstriert oder so. Was ich will ist, wenn ich ein Tor schieße, freue ich mich. Wenn ich, wenn ich gegen Nils spiele, Fußball, und er schießt ein Tor und er freut sich nicht, dann kotze ich, behalte es für dich. Aber mhm. dann würde ich kotzen, weil das würde ja bedeuten was. Weißt also ich, du? Aber das, das, hat, das, das ist doch da die Frage, ein der, sein Trikot gehalten hat, weil er mit den langen Haaren, ja. wo wir mal kicken waren, mhm. der so getan hat, als ob es so also ein Trainingskick ist, mhm. den würden wir doch umgrätschen. Ja, haben wir ja auch. Ja.
2: Ich möchte jetzt auch nicht Niederlechner zu nahe treten. Vielleicht hatte Niederlechner eine sehr tolle Zeit in Freiburg und der liebt die Fans. Ja. Weißt du? Aber ich habe einfach das Gefühl, dass das inflationär ist. Jeder Spieler, der mal ein halbes Jahr bei irgendeinem Club war, jubelt dann nicht mehr, weil er meint, das ist das Richtige zu tun. Genau Und ich denke einfach, es, ja. vielleicht im Einzelfall Niederrechter war es vielleicht richtig, aber es gibt, es passiert halt mittlerweile so oft, dass ich das Gefühl habe, das ist, ist halt nur so ein, so ein Gag. Man will zeigen, dass man, dass man guter ja, Kerl ist, dass man Bundesamt für Jugend. Nee, ich glaube, dass
0: es äh, tatsächlich das einen Druck gibt. Ähm, irgendjemand hat damit angefangen, um mal wieder ein Beispiel aus dem Leben zu geben, ähm, wenn wir abends irgendwie Dienstag haben oder so. Und dann äh, kommen wir oben aus dem Studio <lacht> und gehen an der Regie vorbei. Dann äh, sagt man sich immer noch Tschüss. Und ich sage dann irgendwie Paul oder Timo oder hey, Tschüss, Jungs, vielen Dank, schönen Abend, bis morgen. So, und denkt: ja, dass ich bin ja ein netter Kerl. Ich sag, tschüss, Budi, ah, wow. Budi nach mir geht in die Regie, umarmt jeden Einzelnen. Ja. So, also, okay. ey, danke, ihr seid die Besten, tschüss. Und ich, und, und ich stehe dann, ich hatte schon tschüss, du gesagt. Hast schon tschüss gesagt. Und mein tschüss-Ritual wirkt daneben, als wenn ich der emotionsloseste Drecksarsch der Welt wäre. Und was ich damit sagen will, ist, sobald jemand anfängt und sagt, ich jubel nicht gegen meinen Ex-Verein, erhöht Müsst er dann natürlich den Handlungsdruck auf alle anderen. Weil er natürlich in dem Moment sagt so, hey, was Du jubelst gegen deinen Ex-Verein, hast du etwa keine Gefühle? Es geht dir um Fußball, es geht um Emotionen und du hast keine Gefühle für deinen Ex-Verein. So. Und das ist der gleiche, glaube ich, der gleiche Mechanismus, dass es irgendwann nicht mehr authentisch ist, sondern dass es nur
1: noch Jungs, äh, das Gefühl ich ist, ich muss deshalb entsprechend in die Regie nach Feierabend. <lacht> Ihr <glaube lacht> seid solche Schleimer. Na, das <lacht> <lacht> Ey, eine Frage, Tobi Escher. Ja.
0: Wenn du, das wenn du der dann. Der Team. Ja. Wenn du dann irgendwann, ne? Mit was auch immer, wenn du wenn du mal irgendwann hier, hier genug hast und zu höherem wechselt, ich überlege gerade, was es Größeres als uns gibt, gibt es nicht. Mhm. Aber, oder weißt du, du hast hier so Vertragsprobleme und musst zum Doppelpass wechseln oder sowas. <lacht> und dann spielt die Doppelpass-Betriebsmannschaft gegen die Bundesliga-Betriebsmannschaft und du machst eine Hütte. Würdest du jubeln oder nicht? Na klar, ich jubeln. Ich nicht. Ich würde ich würd mit, mit, ich ich würd mit, ich mit Team Backspin ja. nicht gegen Team Bundesliga jubeln. Äh, wenn ich gegen also die beiden da Tor Tunnel. Ich will ihn reinmachen, ich würde ihn tunneln. Ich würde ihm auch, ich würde ihn austanzen, aber ich würde also nicht jubeln. Wenn ich gegen wenn die beiden Torschieße, würde ich mich davor die beiden, <lacht> beiden hinstellen und ein Tänzchen ja,
1: aufführen. Und <lacht> also sag, also eh, wenn yeah. ich gegen Backspin äh, gegen Backspin oder gegen fucking nochmal gegen dich ein Tor schießen würde, würde ich tanzen vor dir. Ich würde es dir sogar noch ein Jahr <lacht> lang vorhalten, wie nee. ich äh, ein Tor geschossen habe. Natürlich, das gehört auf dazu. <lacht> aber würdest du das Doppelpass, würdest du das
0: Doppelpass-Wappen Doppelpass küssen? <lacht>
2: <lacht> ich stelle es mir gerade geistig vor, wie wir dann tatsächlich so ein Spiel sind und du dann irgendwie ein Tor schießt und dann du da schießt
1: Richtung Publikum und genau die zwei Leute, die da stehen, aber so nein. Also wenn der Nagelsmann zur Eintracht wechselt als Trainer, würde ich sagen geiler Transfer, guter Typ, voller <lacht> ja, <lacht> Vorsatz. Aber jeder ist ja auch ein bisschen opportunistisch und zu deinem Beis Beispiel mhm. Äh, mhm. muss man auch sagen. Typen sind auch unterschiedlich, der eine ist halt so, der andere ist so, und das darf man den Menschen auch nicht vorwerfen, dass manche vielleicht mehr ein outgoing Charakter sind, manche sind mehr touchy, manche sind mehr die Umarmer oder sonst was, manche sind eher ein bisschen äh, so, aber das heißt ja auch nicht immer was gleich, man darf ja auch nicht in jede Aktion immer was reininterpretieren.
0: Ja, aber das so differenziert ja der Fußballfan nicht.
1: Ja, aber sollte er.
0: Also oder steht ja der Fußballfan im Allgemeinen in der Kritik
1: ein bisschen vielleicht.
0: mehr den Menschen hinter dem Spieler sehen, den Menschen hinter der Nummer. Ist es nicht eigentlich auch komisch, dass Spieler Rückennummern haben und zu Nummern degradiert werden? Und die eigentliche Persönlichkeit, die sich hinter diesem Trikot verbirgt, die wird gar nicht mehr gesehen von den Leuten. Der Name sollte Sollte man nicht vielleicht die Nummer abschaffen und stattdessen irgendein selbstgewähltes Symbol
1: den Spieler sich repräsentieren lassen? Warum denn nicht? So eine Art Wappen oder irgendwas, wo man sich halt persönlich identifiziert. irgendwie. Aber die Nummer hat natürlich auch für die Schiris eine Funktion. Du müsstest was finden, was dann... Äh, wenn ja. dann nee, das was, mit dann, den Nummern finde ich schon gut. Er kann ja nicht ein Strichmännchen malen, wenn er eine gelbe Karte gegeben <lacht> ich, hat und es dauert eine halbe Stunde, bis er... Ja, muss halt den Namen was vor. Aber andersrum,
0: was haltet ihr von der Idee, dass Torjubel ab jetzt verpflichtend individualisiert sein muss? Das heißt nicht einfach mehr nur Jubel, sondern ja. du, musst, du musst irgendwie du musst so eine ne Botschaft tanzen. Ja, der da wird verkauft verkauft dann. Jeder, jeder tanzt seinen Namen oh, oder ja. sein, die Anzahl seiner Tore. Jetzt, oder, wir, ja. wir sind heute sehr assoziativ Und dann bei, unterwegs. Bei Leipzig müssen die da Torjubeln. Escher, so. Du
1: hast die Hälfte, du hast, du hast original 90 Prozent dieser Themen angerissen, über die wir heute diskutieren. Ja, dir. aber du lachst, wenn du dir das neue FIFA anguckst. Irgendwie, ich habe gestern da versucht, mein Pro zu erstellen oder vorgestern. Es gibt 48 verschiedene Torjubel, die ich mir aussuche. Ja, aber du Kann. schießt ja eh in den Tor. Ich ja, bin ja, übrigens der, der mit
0: vier, vier, Sofort alles wieder anschluss. Übrigens, am Juhlen Mittwoch, wo du das gerade ansprichst, am Mittwoch gibt's ein kleines Revival. Ähm, wir spielen eine Runde Pro-Clubs. Wir machen da alles mit? Ähm, Timo macht mit. Ähm, dann du machst mit. Nice. Dann macht natürlich ähm den habe ich jetzt vergessen, den habe ich denn noch reingeschrieben. Äh, äh, Sandro. Sandro macht natürlich mit. Und ich habe über WhatsApp Marco Giesel äh, angerufen oh. und gefragt, ob er Bock hat, äh, vorbeizukommen. Die Leute würden sich freuen, Habe ich ihm gesagt. Und dann soll ich dir mal sagen, was er geschrieben hat. So, sorry, Marco, ich, ich äh, lese jetzt vor, was du gesagt hast. Ich habe ihn gefragt, ey, moin, hast du Bock auf einen Gastauftritt? Mittwoch, 21, 23 Uhr, wir zocken Pro-Clubs, hast du Bock, Marco? Marco schreibt, puh, muss ich erst mal schauen. Chiara hatte mich schon vor Freitag angefragt. Dann schreibe ich, klar, wie du Bock hast. Hätte ich gerne dabei, aber kein Stress heute frage ich ihn noch mal, ey, du, Mittwo ich, Mittwoch, wie schaut's aus? Er hat nicht mal geantwortet. Der Typ ist bei Google, Das ist unglaublich, oder? Der ist, ist jetzt der? bei Google. Der, also, der ist so ein Typ, der, der würde jubeln, Knallert. Wenn der, 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 gegen, wenn der hat. beim Firmenturnier, ja, ja. wir spielen irgendwie gegen Google oder so, und die, ja. die würden, und dann würde er ein Tor schießen gegen Rocket Beats, der würde so über den Platz laufen hier. Ja. Ich aber übrigens auch, weil ich wurde nicht mal gefragt. So, Leute, ja. Leute. Pro Clubs spielst du überhaupt nicht. Ach so.
2: Können wir, können wir zurück
0: zum Spieltag kommen.
2: Wir haben noch ein paar Spiele.
0: Ja. Ich meine, es geht, auch alles, geht alles von deiner Zeit an. Ich wollte heute extra für Zweite Liga freiräumen. Wie viel wie haben wir denn geschafft? schon drei Spiele dann jetzt dann machen wir von jetzt an nur noch jedes Spiel einen Satz
2: ja, nein, Gut. Also, also
0: heute die Sendung ist sowieso ein bisschen komisch also ich de, de, das Kind war schon vor langem im Brunnen und das ich weiß es ich, also, Tobi ich braucht es ja, gar nicht schreiben das in die jetzt, comments bitte löscht ein, euren comment wir wissen
2: es jetzt ist eine mentalitätsfrage dass man dann trotzdem nochmal wiederkommt ja mhm. das ist jetzt die
0: mentalitätsfrage kommen ja, wir nochmal ja. wieder sind wir noch mal, sind wir am Start am Ende ja. das, ist die Frage. Ja. das ist die Frage Wo Bring sind wir denn das jetzt? Ding nach Hause jetzt ähm wer Hier, hat jetzt, noch wir machen natürlich weiter mit dem Spiel Bayern München gegen 1. FC Köln. Wiesenauftakt traditionsgemäß. Die Bayern in Tor- und Bierlaune zugleich. Die Kölner sind das nicht gewohnt. Man kennt nur Kölsch. Das ist kein Bier. Dementsprechend 4 zu 0 abgewatscht. So ist das, wenn die Bayern Lust haben. Coutinho zum ersten Mal in Galaform hat ähm, einen Pfostentreffer per Freistoß gehabt, hat ein Tor selbst erzielt per Elfmeter, den Lewandowski generös ihm überlassen hat. Und er hat mindestens ein weiteres Tor noch vorbereitet, nämlich das von Perisic. Äh, Lewandowski in der Form seines Lebens. Neun Tore, es hätten zehn sein können, wenn er den Elfmeter selbst genommen hätte nach, was jetzt? Fünf Spielen? Wo sind wir? Mhm. Ja. Ähm, das ist absoluter Wahnsinn, wenn man das hochrechnet. Gerd Müller äh, Gerd Müllers Rekord zittert in der Bayern-Vitrine. Ähm, also das sagt man ja immer, wenn irgendjemand in den ersten Spielen viele Tore schießt, aber bei Lewandowski kann ich mir fast vorstellen, wenn, wenn der so weitermacht, ähm, dass der...
1: Das ist echt die 30, 30. zumindest. Mal man, muss, man muss es wirklich mal, wir reden ja selten über einzelne Spiele, aber ich finde Lewandowski muss man äh, wirklich mal herausheben, was es für ein herausragender Stürmer ist. Ähm, nicht nur, dass der einfach seit Jahren konstant krass trifft. Gut, das haben vorhin auch andere Bayern-Stürmer immer wieder geschafft. Aber ähm, was mich an ihm auch so erstaunt ist, wie unfassbar robust dieser Typ ist. Der ist ja fast nie verletzt. Und er wird ja auch schon hart angegangen im Strafraum, logischerweise. Und das ist natürlich auch eine Qualität, die ein Spieler hat, ja. Also, ähm, wie viele Spieler kennen wir, wo man sagt, ja, wenn der nicht dieses Verletzungspech gehabt hätte in seiner Karriere, klar ist da auch ein bisschen Pech, aber der hat einfach auch, der muss die geilsten Knochen haben, die es irgendwie zur Auswahl gab. Hm. Irgendwie so richtige Stahlrohre oder was auch immer. Professionell, einfach im Fitnessraum. Vielleicht auch, ja. Wer weiß auch, wie viel da wirklich persönlich an Arbeit äh, drin steckt, dass der Einfach so, so stabil
2: ist. Ist halt beweglich, vom Tor trotzdem stark und unter Druck macht keiner mehr Chancen und keiner mehr Chancen aus als Lewandowski. Er kriegt hm. er immer trotzdem noch den Abschluss hm, äh, hin, ja. selbst wenn zwei Leute
1: Und clever, Aber absolut, wenn man sich mal so anguckt, wie der auch. Ähm ja, sich verhält im Abwehrverhalten, wie er, ähm, <lacht> die, die Abwehrspieler auch teilweise mal provoziert, aber dann auch wieder weiß, äh, die abzu-, also, weißt du, lenkt sie manchmal ab mit Kleinigkeiten und dann ist aber wieder blitzschnell und so. Also, es ist einfach wirklich auch ein intelligenter Stürmer, finde ich. Also, ja, muss man auch mal an der Stelle sagen, Kudos für, ja. für Robert von Vor allem den eiskalt.
0: Also, erstmal, ja. er kann alles. Kopfball, Fuß, links, rechts. Alles, ne? Alles, was er will. Und er ist vom Tor. Also, wenn der, Allein aufs Tor zu läuft, das ist da gar keine Frage mehr. Nee. Also man fragt sich gar nicht mehr, macht er ihn rein, sondern man hat schon, oh geil, wieder 100 Punkte mehr bei Kickbase oder sowas. Ähm, weil wann hat er zum letzten Mal irgendwie ein 1 zu 1 oder ein Elver oder verkackt, so? Ne? weiß man nicht, kann man sich gar nicht dran erinnern. Er hat
1: natürlich auch ein krasses Selbstvertrauen ja. jetzt über die Jahre sich angehört, Also der ist natürlich auch echt. Aber seine Frau ist auch Kickboxerin. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Ich die glaube die Schauspielerin. Ja, aber auf jeden
0: Fall ist da und das ist das ist so der Punkt. Ich wollte es vorhin nicht anbringen, ja. aber genau, weil das klingt so ein bisschen abgedroschen. Aber die ist, glaube ich, sowohl was Ernährung als auch was die Fitness angeht seit Jahren einer der entscheidenden Fixpunkte im Leben von Lewandowski. Das habe ich mal, ich habe mal, als ich in Polen war, einen, einen Bericht darüber im Fernsehen gesehen, mhm. habe ich mir übersetzen lassen, wie die offensichtlich seine Ernährungspläne macht und sowas alles. Und
2: Na, Lewandowski.
0: Und das scheint schon, scheint schon, also kann nur ein kleines im, 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 hier. Ja, kleines Mosaiksteinchen ja, sein, kleines Detail ja, Teil ja, sein. Ja, sein. Mhm. Aber es ist ja schon auffällig, dass du an dem Typen, wie du schon gesagt hast, den kannst du einfach nicht umhauen und dem versuchen sie ja alle zu treten und der verletzt sich einfach nicht. Mhm. Ja, eben, der, das ist genau das Ding. Er ist, äh, spielt alle drei Tage, spielt ja. einzig im Prinzip auch 90 Minuten durch, will das auch. Ja. Und äh, da siehst du, wie unterschiedlich auch Körper beschaffen sind. So, ne? Der braucht eigentlich keine Regenerationspausen. Und der liefert immer ab der Mann. Mhm. Also der ist für mich ein absolutes Phänomen. Ich wusste ich ja gar nicht mehr seine Frau, habe ich auch etwas gelernt. Äh, kein Problem. Sehr gerne. Ja. Gut, und ähm, ja, für Köln war da einfach nichts zu holen, das muss man einfach so
2: sagen. Haben es versucht, haben gut ja. gegengehalten, dann nach der roten Karte war es spätestens vorbei, eigentlich auch schon vorher. Ja. Ähm, was mich ein bisschen beschäftigt bei den Bayern, ist, die sind jetzt sehr viel stärker als Saisonbeginn, also alles, was wir da befürchtet haben, ist nicht eingetroffen. Mhm. Die haben jetzt Coman 90 Minuten auf der Bank sitzen lassen und du hast trotzdem ähm, viel Gefahr, aber die Flü Flügel ausgestrahlt. Mhm. Also Saisonbeginn wäre das gar nicht möglich gewesen. Ja. Ähm, Sie haben aber immer noch diese, die haben in jedem Spiel auch jetzt ähm, der Champions League äh, ein bisschen drin gehabt, immer so eine Viertelstunde drin, wo es ja, nicht geil nach dem 1:0 genau, wo ja. sie dann irgendwie so ein bisschen, wo dann die Kontrolle weggeht, wo sie sich dann irgendwie zurückziehen, wo du denkst, okay, wenn das anders, wenn der Gegner stärker ist, ob er dann nicht diese Viertelstunde ausnutzt. Mhm. Zum Beispiel, Leipzig ja. hat das ja gemacht in der, bei ja. dem 1-2-1. Und diese Konstanz über 90 Minuten, die fehlt mir bei den Bayern immer noch. Mhm. Egal, dass sie jetzt besser sind, dass sie besser Ballzirkulation haben, dass Coutinho langsam da eine Bindung an die Mannschaft findet. Aber die, diese letzten 10%,
0: dass ich sagen würde, die marschieren jetzt durch die Liga, die, die fehlen mir noch. Aber man muss auch fairerweise sagen, in der Innenverteidigung, also beziehungsweise in der Verteidigung und der Defensive hat sich da auch. Äh, bisschen was getan, Pavard spielt meistens rechts, ja, dann das links, das sind Positionen, die können sie, die spielen sie in der französischen Nationalmannschaft, so sind sie Weltmeister geworden, aber das sind zwei von vier neuen Leuten auch, also da ist, sind die Automatismen auch noch nicht so ausgeprägt, aber das wird ja sicherlich noch kommen. Mich überrascht auch sehr, dass Pavard so eine starke Rolle spielt, muss ich sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es daran liegt, dass Pavard wirklich so stark ist oder dass eben Kimmich im Zentrum für die Bayern auch so wertvoll ist, ähnlich wie in
1: der Nationalmannschaft. Aber der hat sich festgespielt. Ja. Vielleicht gibt es da ein Agreement. Kann das sein, dass ein Kimmich irgendwie gesagt hat, ey, ich will, Passt noch, doch ich will Sechser sein? Ja. Passt doch einfach gerade, glaube ich.
2: Und es gibt ja, ja auch immer Optionen.
1: Ja. Aber mich würde mal interessieren, wie du ähm, Kovac oder sein System oder die Bayern generell diese Saison im Vergleich zu letzten Siehst du da einen Unterschied? Hat sich da was getan in der Spielanlage? Du warst ja nie so wirklich ein großer Fan.
2: Ja, sie, ja, sie haben ja jetzt ein bisschen mehr 4-3-3-mäßig wieder wie Anfang letzter Saison, wobei es jetzt am Wochenende dann wieder ins 4-2-3-1 ging. Ähm, es ist natürlich ein Spielsystem, das stark auf die individuelle Qualität der Spieler ausgelegt ist. Und dadurch, dass du jetzt einen Coutinho hast und einen Kimmich im Mittelfeldzentrale, haben das, schaffen sie es noch eher, durchs Zentrum zu spielen. Das war auch das 1 zu 0, was ich ganz geil fand, wo Kimmich dann ja durchgestartet ist, den Continue-Pass nimmt, wo du halt einerseits Kimmich stärker im Zentrum hattest, aber auch seinen Drang nach vorne. Und du hast jetzt nicht mehr so dieses Dauernde, der Ball geht raus zu Kimmich, Kimmich schlägt Flanke und wir hoffen, dass das Ding reingeht. Mhm. Das, da sehe ich schon eine Weiterentwicklung mit dem negativen Teil, dass sie im Zentrum nicht die ganze Kontrolle mehr haben. Dass sie halt nicht mehr diese komplette Kontrolle ausstrahlen, die sie in letzter Rückrunde ausstrahlen
0: konnten, wo sie ja halt dieses 4-2-3-1 mit Martinez hatten. Mhm. Ich muss aber sagen, Kimmich, ähm, auch ein extrem starkes Spiel. Also zumindest was so die Torbeteiligung angeht. Ne? Also er hat, glaube ich, zwei Vorlagen auch. Ne? Einmal den Pass äh, auf Lewandowski vorm Einzel und dann die Ecke Statt, ähm, ja. von Lewandowski's zweiten Tor. Und da hat er auch noch diesen Pfostenknaller da gehabt, mhm. ähm, der gut und gerne auch hätte reingehen können. Der macht, macht Na, Spaß, ja. Der macht Spaß auf jeden Fall, der Junge. Ja. Genau. Und neben Tolisso auch ähm, einen weiteren, eher defensiv orientierten Spieler. Ne? Ja, auch
2: einer, der nach vorne stößt. So ähm, hat er jetzt auch nicht den Durchgehen gemacht, mich nach vorne stoßen. Ja. Aber ich will ihn halt gerne mal wirklich in so einer Rolle sehen, wo er das kann. Weil er mhm. hat ja auch diese Dynamik, er ist ja auch Ausverteidiger. Ähm, er kann das ja eigentlich kombinieren, so ein tiefen, tiefes Spiel mit immer wieder nach vorne stoßen. Das ist noch die Frage, wie sie sich weiterentwickeln. Das, da ist auf jeden Fall noch Potenzial bei den Bayern da. Und das macht natürlich Angst den anderen Bundesliga-Teams.
0: Genau, und die haben auch wieder Optionen da vorne. Also Perisic würde ich jetzt mal nicht unterschätzen. Der wird immer so ein bisschen hinten vorgelassen. Aber ähm, der ist, glaube ich, gerade so als Alternative auf den Außen ähm, noch mal extrem wichtig, so dass du halt mit jetzt mit Nabri, Comont, ähm, Müller und Perisic wirklich vier Leute für zwei Außenpositionen hast, die auch in der Breite mhm glaube ich, den Bayern da wirklich helfen
1: können. Ja, Coman war angeschlagen, muss man sagen.
0: Ja, aber Perisic ne, das macht direkt sein Tor. Also, mal. also, das ist halt, der ist ein fertiger Spieler und der braucht keine Zeit, um sich zu groß zu akklimatisieren. Der ist direkt drin und ähm, Kovac kennt ihn natürlich ganz genau. Also, der kann noch ein Faktor werden, glaube ich, gerade wenn die Belastung hoch ist, dass du ähm, auch einen Coman mal ersetzen kannst ohne Qualitätsverlust. Und Ich würde sogar sagen, Perisic ist noch deutlich torgefährlicher. Mhm. Ähm, hat natürlich andere Qualitäten, aber ist einfach torgefährlicher als ein Coman. Ähm, genau. Vielleicht noch mal ein Wort zu Köln, wird die die Saison noch kaum
2: behandelt haben. Deren Saison geht auch jetzt erst los. Ja, ja. den ersten ja. Vier Spiel, äh, fünf Spieltagen Dortmund, Bayern, Gladbach. Gegen wen haben sie noch? Wolfsburg und Freiburg. Und gegen Freiburg ist das Team, wo sie gewinnen mussten. Am ehesten, haben, da haben sie gewonnen. Also, würde ich jetzt auch keine Krise oder sowas zuschreiben. Aber jetzt Hertha, Schalke, Paderborn. Jetzt kommen die Spiele, wo ihre Saison so richtig beginnt. Ja. Wo sie dann die Punkte holen müssen, langsam auch mal.
0: Das war tatsächlich ein schwieriges Auftakt, Programm für Köln. Da sitzt man natürlich direkt unter Druck, ähm, aber auf der anderen Seite weiß man eben genau, wie du sagst: Okay, ähm, jetzt kommt unsere Zeit,
1: aber sie muss natürlich dann jetzt auch kommen. Ähm, gut. Übrigens gerade eine Meldung reingekriegt: Deutschland bleibt erstklassig in der Nations League. Wohl. Mhm. Mhm. Warum auch immer? Ich habe den Artikel. Ja, es
0: gibt gelegt. eine Option dazu. Soll ich das kurz? Ja. ja das, die, die UEFA erwägt eine Aufstockung der Champions League auf 16 Teams statt 12, das würde bedeuten. Die erste Nations League. Ja, genau. Die erste, das würde bedeuten, dass die äh, Aufsteiger hochgehen, aber die vier Absteiger drin bleiben.
1: Mhm. Praktisch. Gut, für uns. So
0: ein Zufall. Aber ich habe immer noch nicht so hundertprozentig verstanden. Ähm der, der kleine Faktor Fast da drin ist ja, der Faktor, ist ja, der kleine Faktor da ist, es das das würde sechs Spiele bedeuten, die jede Mannschaft macht. Das heißt, es gibt keinen Raum mehr für Testspiele. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Da fasst du halt hochkarätige Gegner irgendwie. Aber die Frage, also Frage ist, ähm, spielt Portugal nicht auch Euro-Quali? Haben die nicht gewonnen? Die haben die Nation's League gewonnen, ja. Aber es gewinnt es, der, die Mannschaft,
2: die, ähm, die sich ne, nicht über die Qualifikation Qualifiziert, sondern in der National League am höchsten platziert. Das kriegt nachher noch einen Startplatz bei der Extra. Yeah. Es ist, das springt jetzt in den Rahmen hier. Wir ja, okay, haben ist jetzt noch keine Zeit mehr und noch bisschen kompliziert. zwei, drei Spiele.
0: Oder ja, um, okay, Gladbach gegen Düsseldorf. Uh, Tyram, Tyram. Sechs Steffen. Was? Steffen. Der Düsseldorfer Toy, den finde ich grandios. Ja? Ja. Hat einiges reingeholt. Ja, ja, genau, das ganze Saison, das fällt mir immer schon so ein bisschen auf, weil Düsseldorf ja schon eine Mannschaft ist, wo du ein bisschen hinten was zu tun hast. Und der mhm. ist ein Kandidat, dem sollte man im Auge behalten, glaube ich. Mhm. So Für jeden, der bei Kickbase noch kein Tor hat, so wenig <lacht> Geld dafür. Ja, gut zu wissen. Ja, da kenne ich seine Pläne. Ja, äh, Gladbach hat sich schwer getan. Ähm, man hat gedacht, ich habe gedacht, nach dem 0-4 gegen Wolfsberg, was wir auch bei Bundesliga International sicherlich dann noch nochmal besprechen werden, ähm, habe ich gedacht, okay, die sind auf Wiedergutmachungstour. Die ähm, haben ordentlich was vor. Aber man hat sich sehr schwer getan gegen Düsseldorf und hat erst spät, 74., 1-1, 87., 2-1, äh, die drei Punkte noch gerettet. Also wenn die das verloren hätten, da
1: wäre die Stimmung nicht so gut gewesen. Ne? Zumal es ja auch irgendwo ein Derby ist ein bisschen. Hermann ne? ja, hat von Anfang an gespielt, rein rotiert, wenn man so will. Ähm, aber Tyram dann mit seiner Auswechslung das Spiel gedreht. Ja, aber so richtig äh, überzeugt hat mich Gladbach diese Saison noch nicht. Mhm. Sind zwar, glaube ich, gar nicht, ich weiß gar nicht, wie es ja, jetzt in der ist. Zehn Punkte aus? sind sechs, ja. aber zehn Punkte ist äh, ja. nicht schlecht. Aber ja, mal gucken, ist noch zu früh. Man sagt ja immer, so nach zehn Spieltagen kann man so ein erstes Fazit. Also ja, nach 33 Spieltagen kann man erste Prognosen abgeben. Ich will mich nicht aus dem Fenster ja. lehnen. Aber vielleicht. Ja.
0: Ja, was äh, hackelt denn da noch bei äh, Gladbach? Tun die sich? Also gut, sie haben gewonnen und Strich. Wir wollen jetzt auch Düsseldorf nicht ähm, kleiner machen, als sie sind. Aber trotzdem jetzt diese beiden Spiele waren sicherlich nicht ähm, so, wie man es erwartet hat. Äh, woran liegt das? Ist das System in Gladbach noch nicht so angekommen? Ist noch nicht angekommen, nee.
2: Du hast jetzt auch wieder gemerkt, dass sie auf der 10 wieder getauscht haben, wir so Hermann sehr ausweichend gespielt haben, auch wieder ein bisschen da ein paar Anpassungen am System genommen. Das ist noch nicht klappt noch nicht alles ins, äh, ineinander. Aber dann haben sie in der zweiten Halbzeit über die Wechsel das Spiel halt drehen. Mhm. Und Düsseldorf ist dann auch sehr passiv geworden. Mhm. Ähnlich wie Union Berlin, die auch sehr passiv geblieben sind im Spiel gegen Bayer Leverkusen. Die auch was wieder gut zu machen hatten nach dem 1-2 gegen Lokomotive Moskau, das ja. wir bestimmt auch nach bei Bundesliga international besprechen werden. Ähm, haben dann aber sich von der ersten Minute an sehr dominant gezeigt jetzt gegen Union. Haben ähm, auch nach Ballverlusten sehr stark nachgesetzt. Beide Tore waren so relativ schnelle Umschaltaktionen. Mhm. Haben sich auch durch ein ähm, nicht gegebenes Tor wegen Videorichter nicht durch der, aus der Bahn bringen lassen. Im zweiten Halbzeit haben sie es dann so ein bisschen ausklingen lassen nach der roten Karte gegen Union. Aber es war halt insgesamt ein äh, überzeugender Erfolg äh, gegen Union. Das sind ja auch die Spiele, die Peter Boss lieb, gegen Teams, die individuell klar unterlegen
0: sind, wo sie mit ihrem Ballbesitzspiel punkten können. Genau, ja. Das ja. war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die wie viel schnellste rote Karte es war, aber es war eine verdammt schnelle rote Karte. Mhm. Ähm, nach Videobeweis. Ja, klar, da war vorbei dann, spätestens für Union. Aber äh, positiv zu erwähnen, finde ich, bei ja, Berlin wurde auch zurückgenommen, oder nicht? Nee, es war erst gelb, und so, dann ja. wurde es korrigiert auf rot. Und äh, was ich noch positiv erwähnen wollte, sind einfach auch die Fans von Union, die wirklich nicht nur zahlreich erscheinen, sondern auch richtig Stimmung machen. Und das so ein bisschen vielleicht, auch wie Frankfurt in Europa, so ein bisschen das total wertschätzen können, dass sie in der ersten Liga spielen und da richtig äh, Alarm machen und, und für Stimmung sorgen. das fand ich total positiv erwähnenswert. 3000 Zuschauer aus Berlin. Ja, aber auch die Art und Weise, ne? also, die, das, die, also die machen einfach Spaß. So. Ja. Wollen Sehr wir nochmal mal schön. ganz kurz auf die Tabelle gucken? Können wir das noch? Das wir ja. bestimmt heute Abend übrigens, während die Tabelle äh, lädt, gibt es ja gleich noch Wolfsburg gegen Hoffenheim. Da kann sich auch jemand noch tabellarisch nach oben äh, bewegen, nämlich Wolfsburg. Wenn die gewinnen, haben sie elf Punkte, dann sind sie auf Platz 3. Ja, da sieht man das auch noch mal. Mhm.
2: Das Schalke müssen unterschlagen, haben wir aber kurz besprochen beim Dings. Man sieht aber, dass auf jeden Fall
1: ähm Ja, was sieht man denn? Keine Ahnung. Ja, Es ist eng. Aber, noch, ne, aber vor nach vor
2: zehn Spieltagen ja. brauchst du nicht drauf gucken. Ja. Ist
1: ein ja. Punkt, der mich im Moment 20 Euro kostet, sehe ich. Also drei, drei Mannschaften noch ohne Niederlage auf jeden Fall. Leipzig, Bayern und Wolfsburg übrigens. Mhm. Ja, aber Wolfsburg hat ja noch ein Spiel weniger. Ja. Und wie horst mit <lacht> 3, Drei Minuten muss ja, man muss gucken, noch zulegen. Wir ja heute, heute
2: Abend mal treffen wieder.
1: Gleich im Anschluss euer euer, euer großes oh, unser neues Format. Jetzt gleich im Anschluss kommt nämlich hier Tobi und Nikos große Sportschau. Was passiert denn da? Wir haben ein neues Format am
2: Start. Wir mhm. werden jetzt immer diese halbe Stunde zwischen Bundesliga und Game Talk füllen. Indem wir uns in allen möglichen Sportspielen betteln. Ja, genau. Also wirklich einmal durch die Bank weg. Kein Fußball, aber alles, was es sonst gibt. Kein Fußball. Ist, ja, ich es nicht ausschließen. Kann heute. auch mal passieren. Aber ja, aber wir fangen erstmal an mit den anderen Sportarten. Was also macht Baseball, denn heute? Football, Basketball, Und UFC. Heute?
0: Und heute? spielen wir NHL.
2: NHL, okay. NHL.
0: Habe das ich noch Welche nie gespielt. Sportart ist das? Eishockey. Ah. Eishockey. Sehr schön. Dann im Anschluss haben wir natürlich unseren Game Talk äh, mit den Golden Boys. Und dann gibt es eine fantastische Folge Nerd Quiz: Booty gegen Trant gegen Ian. Also der doppelte Booty im Prinzip und Trant im Sandwich. Das wird sicherlich sehr lustig. Und heute Abend gibt es dann eine niegenagene Folge Jugendzimmer mit Krugmeister. Also. hast du abgeschnitten beim Nerd Quiz? Ähm, du hast gewonnen. Nee, du hast nicht gewonnen. <lacht> nee, also ich will es den Leuten rein. nicht spoilen, aber es war dramatisch. Oh. Und ähm, schon ja, ich, glaub,
1: so ich hab's mir gestern angeguckt. Traumatischer ja, traumatisch
0: am Ende, oder? Was? Oh, guckt's euch an. <lacht> so, guckt's euch an. Was ich hab übrigens auch. genauso abgeschnitten. Echt? Sehr Wie schön, du. wir haben's einfach immer noch drauf. Macht's gut, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.